1: at luckylandslots.com
0: available to
2: players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary vgw group void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply
3: estás escuchando autos y motos en blue radio
4: ¿Qué tal amigos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos días de la mañana, 8 minutos se están encendiendo los motores de la información en este su programa sabatino Autos y Motos con toda la información de la industria del automóvil, la industria de las motos y uh, eso que tanto nos apasiona. La velocidad, la competición, los colombianos en el exterior, la actividad en Colombia y hoy un plato de muchísimos kilómetros de um, mucha tecnología, de mucha demanda, de mucho que ustedes quieran, en fin, como siempre nuestro equipo periodístico pleno, con toda la información de todo lo que ustedes quieren saber de esta apasionante industria, que sin duda alguna es la que mueve al planeta. Doña Angie Suárez, en la comunicación, en la producción de este programa, en la técnica sonora, don Alfredo Perdigoni, don, Manu, don uh, Mauricio Triana, que nos acompaña este fin de semana y aquí en la mesa de trabajo. La bella Lupi. Hola, Lupi. <risa>
5: <risa> Ricardo, buenos días. Nelson, buenos días. Lo veo como enfermito. Hola, Lupi, un poquito inflamado, pero... Pero ahí está, viendo? no lo... No, Veas, Hoy le voy a componer un himno.
4: Quiero... Y yo le hago el coro, Lupi. Quiero <risa> exaltar el valor profesional, civil y ético del señor Nelson Asensio, quien, eh, víctima de una comida... Maluca, ¿no? De una mala lechona. De una mala lechona.
5: Pero mire a ver dónde está comiendo, señora César. Lamentablemente, ah, pero si me va a la caña así. No, 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 me no, hombre, pero hoy... Estoy enfermita. No, no, con no, no, hoy, no, Yo le dije no, que no, hoy no. le voy a componer funciona... un himno y le voy hacer, hasta le voy a hacer una estatua. Me
6: funciona a medias el Twitter.
5: <risa> <risa> le, los el los lindo, trinitos pasito, por favor. El
4: himno se va a titular, fíjate dónde comes, Nelson. <risa> <risa> pero quiero exaltar. Dime con quién comes y te quién eres. <risa>
5: <risa> no, ¿cuánto te enfermas?
4: Pues la verdad es Lupi, que. Señor. me permite exaltar a nuestro compañero no, Nelson no, Asensio. por supuesto. No, así tiene, es para manejar. Tiene excusa médica por tres días y ha dicho no. No le voy a fallar la cita a nuestros oyentes de autos y motos. Y así tenga problemas de salud, voy a estar en la cabina. Nelson, un gran ejemplo lo felicito y le expreso mi admiración gracias por venir.
6: No Ricardo ni más faltaba un cordial saludo para usted para Lupe y para todos los oyentes y pues ser un compromiso además que tengo invitados especiales pues como los iba a dejar metidos en el día eh, que se han eh, reunido acá para hablar precisamente lo que va a ser el rally Dakar y también vamos a hablar del problema de tránsito en la época de Navidad porque ya tuve no porque me contaron porque vi por ejemplo mucho taxista que infortunadamente sí. en el supermercado la gente viene, hace su mercadito se sube el taxi y cuando ya tiene tiene todo empacado al bien y lo bajan porque el taxista no va para la dirección donde va Ay, el pasajero. Sí.
5: Pero eso no es de ahora, eso ha sido de siempre. Sí, sí pero,
6: pero, pero ya que tenemos este medio, hay que empezar a combatirlo, hay que empezar a tratar de que tomen conciencia... ...y que es un servicio público, por eso es que mucha gente a veces le da pereza coger taxis Y no son todos, porque como en todas las profesiones no, no son hay unos todos, que son los caballeros... Sí. ...otros que infortunadamente hacen que arma el gremio. De acuerdo, no podemos
4: generalizar y... Estoy también de acuerdo, Nelson, en muchas oportunidades nosotros hemos exaltado acá eh, el trabajo de los taxistas, hemos enviado tantos saludos a las taxistas, pero hay algo que en lo personal me ofusca, que me pregunten ¿para dónde voy? O sea, si sale sí, un carro pues, y dice libre, pues preste un servicio, yo creo que... Exacto, eh, si
5: necesito una ruta, cojo un bus.
4: Eh, sí, o sea, ¿para dónde hoy, No, señor, lléveme a tal lado. Y entonces ellos dicen, no, es que para allá no me sirve. Y, Caramba, a mí me sirve un taxi. Entonces, pues son cositas ahí que como que no, pero pero, pero, pero finalmente, un saludo a todos nuestros amigos pilotos taxistas sí, señor. de esos bólidos amarillos, el color que más me gusta para los carros de carreras.
5: Y un saludo <risa> también para las personas que ya empiezan a reportarse en Twitter.
4: Las redes sociales, doña Lupi. A través
5: de arroba Blue Autos y Motos. Eh, estamos con Francisco Pinzón que nos dice, saludos de nuevo de regreso para oírlos con sus temas interesantes en Blue Autos y Motos. Cristian Pachón también nos reporta Sintonía. También está nuestro amigo Ricardo Osorio, que Oso. nos dice... Buenos días amigos, un fuerte abrazo de Apareció. Navidad, listos en sintonía, llegó diciembre con su alegría <risa> <Reapareció>.
6: <risa> No no de no. Feria, desde la feria del, del automóvil no lo veía No, él, no, 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 él no siempre ha estado en
5: sintonía, siempre, siempre ha estado en sintonía Entonces, un saludo muy fuerte para las personas que ya se están conectando con nosotros sí. eh, Que nos empiezan ahí a reportar cómo les ha ido en diciembre con la movilidad Porque ha estado bien complicada la movilidad, ¿no?
6: Y, so oh. y sobre todo mucha desinformación un día que, que no, que él va a ser todo el día el piqui plata eh,
4: piqui placa, eso, eso lo cuestionamos no, eso, el pasado eso, o sea, sí, sí, Nelson, eso, eso hicimos
5: esas, un debate grande con eso
4: y me encantó que fue don Ricardo Espina el jefe de redacción de Mañanas Blue eh, de nuestro sistema noticioso el que puso el tema sobre la mesa y dijo, a lo largo de la semana he hablado con la secretaria de movilidad de la capital de la república y pasó esto la verdad, vergonzoso, sorpresivo. Oiga, pero, bueno.
5: pero ni siquiera, no, no solamente en las calles, en los parqueaderos no? de los centros comerciales también. Mire, el martes, que no era como tan cercano a Navidad, fui a Unicentro a hacer sí, unas vueltas.
4: Sí, gracias. ¿Qué compró para mi <ríe> <el> equipo?
5: <ríe> todos, todos, regalos para todos. <ríe> eh. Me subí a mi carro exactamente a las siete y veinte. Sí. ¿Sabe a qué horas crucé la puerta del parqueadero de Unicentro? ¿A qué hora? A las 8 de la noche.
4: No puede ser. Entonces le tocó volver a pagar eh, No, había tanto
5: trancón que no... Que le recibían uno como la tarjeta y metían la de ellos mismos. Porque...
6: Para agilizar.
5: No, y era increíble. Yo para... O sea, era, estaba parqueada, quieta, sa tratando de salir del, del edificio del parqueadero. Sí. Y la gente entraba y entraba y entraba. Yo decía, ¿pero qué es esto tan loco? Me el
6: Twitter que colocó anoche. Que como el mundo se iba a acabar el veintiuno... Ah, 21, total entonces todo nadie hizo compras Nadie
5: compró nos el,
6: como nos acabó el mundo ayer entonces todo el mundo salió
5: ayer todo, a hacer ayer no, estaba todo revolucionado no, mira, mira
4: que yo sí hice compras y no me, inventa que me usted pegué, hizo compras
5: anoche a las 10 de la noche me <risa> pegué unas
4: endeudadas tremendas y odio a los mayas <risa> eh, Nelson, no, yo simplemente cumplo con leer lo que llegan aquí en los mensajes en las redes sociales Don Fer Santos Don Fernandito está con nosotros y todo eso y dice Don Ricardo fer se reporta con el dial de 96.9 blue radio abrazo rompehuesos, a lupi y nelson no más lechona con sushi
5: con sushi chicharrón carnudo eso a le ver. pasa eso le pasa por comerse el cómo se llama eso la pielecita es el, el cuerito. El cuerito.
6: Con el cuero que Ay, me
5: me estoy
4: <risa> Bueno, antes de ir con nuestros invitados que están hoy aquí en la cabina y nos van a acompañar por mucho tiempo No pueden venir por dos minutos nomás, porque nos tienen que acompañar a lo largo de toda la mañana eh, Les cuento una cosa, un suceso en Fusagasugá Después de ese gran debut del simulador de competición Blue Radio y TC2000 Apareció en Fusagasugá Sí. En un proyecto espectacular. Ah, yo pensé para... que lo han robado algo. Como así, como
5: pareció. cuando se lo llevaron. Después de eso,
4: cumplió con algunos compromisos en la capital de la república y fue a Fusagasugá. Eh, en un proyecto muy bonito, en donde muchos niños, gratuitamente en Fusagasugá, están aprendiendo a manejar un carro de carreras, gratuitamente, en el Autónomo de Tocancipá.
5: ¡Ay, hermoso! Una cosa
4: espectacular. En Fusagasugá está Julián Salinas, el gestor de esto, y también está Dieguito Tellos. A Diego le, la además... y, y no, le dio tres veces la vuelta a Colombia con el simulador. Eso, y, eso me doy cuenta. Y pensaba estar ya en el socorro, descansando con su familia, y no, le pues tocó irse a trabajar a Fusagasugá.
5: Además que él siempre está ahí al pie del cañón.
4: Siempre. Es un querido Diego, y ya está mandando fotografías para enviarlas a través de qué. Twitter.
5: A través de arroba Blue Autos y Motos. Y
4: Blue Radio. Arroba y Blue, Blue Radio. Blue Radio. Don Julián, buenos días, bienvenido a Autos y Motos de Blue Radio.
7: Ricardo, muy buenos días, un saludo muy especial a usted, a todos los invitados a la mesa de trabajo. Pues sí, evidentemente, todo lo que usted ha dicho ha sido ha sido muy cierto, pues en primera instancia, agradecerle a AC2000, a Blue Radio, por haber dejado este regalo de Navidad para los, los niños de Fusazugá de tener el primer simulador en el mundo de la pista del autónomo de Tocancipá esto aquí ha sido una locura, totalmente, algo muy bonito, algo muy especial
4: Bueno, eso arrancó el jueves, con la no, en la noche me sorprendió mucho que hubo desfile y que hubo, no sé, vías cerradas y todo eso, ¿qué fue lo que pasó? Ah,
7: sí, pues en realidad, eh, con, con todo el tema de las novenas, aquí en Fusazugá pues estaba mucha gente congregada en el, en el en el parque principal y en las primeras avenidas, y, y, y pues sí, llegaron ustedes el, el el jueves por la noche con esta sorpresa. La gente no se la esperaba con esa sorpresa. Llegamos eh, en el vehículo, con el tráiler, con las luces prendidas, con todas las sirenas, y la gente se abarrotó a ver qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que, lo que venía para. ...para el municipio de José de ...porque esta gran sorpresa... ...está enmarcada el desarrollo que estamos teniendo... ...aquí en el municipio de José de ...por parte de la administración municipal... ...contigo con todo... ...con todo el tema de las tecnologías de información y comunicación... ...está marcado dentro del programa de contenidos digitales... ...y ustedes... ...con el con, el, con el simulador, con el abrebocas... ...de todo lo que viene en materia de tecnologías... ...para el municipio de Puzda de ...queremos que José de sea... Esa, esa, esa ciudad, si no comercial, si no industrial, perdón, si sea una ciudad que genere conocimiento y venta conocimiento y que la base tecnológica sea la que apalanque todo el desarrollo económico de esta región,
4: Ricardo. Yo recuerdo, Julián, que cuando hablamos y, y nos dijo aquí en el programa Autos y Motos Nelson Ascencio en Cartagena, en el simulador, Javier Hernández Bonet se... Se montó al simulador en el Congreso Nacional de Publicidad. ¿Y allá no
6: lo multaron? ¿No
4: le pusieron parte? <risa> iba muy lento. Iba lento, lento, lento. Iba con toda la prevención bueno, del también caso. También por lento le pueden poner parte. <risa> por obstruir el tráfico normal. Cuando estábamos haciendo ese informe, cuando Nelson Asensio hablaba con tanta seriedad del performance de Javier Hernández Boneda en el simulador en Cartagena, recibimos un Twitter suyo diciendo, ese simulador tiene que ir a Fusagasugá. Qué lindo que sí, hoy... Ya. Blue Radio, Autos y Motos y el simulador de competición están allá en este regalo tan bonito ¿Para cuántos niños han pasado, Julián? Todos.
7: Sí, yo creo que al día de hoy ya vamos alrededor de unos 400 niños a, a las 10 de la mañana contando con los de ayer yo espero que al final del día estén pasando alrededor de unos 1.000 a 1.200 niños porque hemos hecho todo el despliegue también publicitario por la página web de la alcaldía por las redes sociales, por los medios de comunicación, por la televisión local de todo lo que implica tener el simulador TC2000 aquí en Fusabasugá, obviamente eh, de que es Blue Radio al, de la mano con TC2000 que están en Fusabasugá, hombre tejiendo y dando la mano para que este inicio, este nuevo esta nueva transformación, porque usted sabe que ahora los niños son nativos digitales, ¿no? Nacen con la, con sí. la tecnología. Sí, sí como todo, con un gente... chiva ahí. Y... Sí. Exactamente, con el chiva ya programado, eh, y pues hombre eso nos, eso, eso, nos da una gran sensación de alegría, de emotividad para seguir trabajando. Eh, crea, créame Ricardo, vuelvo y le, le agradezco a usted eh, muy especialmente por esa referencia que tuvo para, para confusar a su el alcalde está muy agradecido. Ayer, ayer el alcalde no se quería bajar. Qué ese bueno. niño, ese niño pequeño. Ahí, ahí, ahí los va, cambiar, va a cambiar el... de
5: profesión, no, de alcalde no. a piloto.
7: Es va que, a cambiar, sí.
4: Es que manejar una ciudad es complicado.
5: Uy, sí, no, no, prefiero manejar en el autódromo.
4: Julián, sí. eh, felicitaciones. Eh, felicitaciones por pensar así. En los niños de Fusagasugá por llevarles ayudar a llevarles este regalo completamente gratis para los niños y por favor síganos invitando que la pasamos muy rico allá bueno
7: claro que sí Ricardo ustedes saben que Fusagasugá tiene las puertas abiertas para ustedes bienvenidos cada vez que ustedes quieran venir desde ya los invito estamos con todo el tema de tecnología y pues hombre ya que ya que estamos de la mano con ustedes yo sé que les voy a seguir contando muchas cosas importantes que vamos a desarrollar desde aquí obviamente para el desarrollo de las, de las comunidades y, y mostrarle a Colombia que municipios como Puzajúa pueden salir adelante por medio de la tecnología.
4: ¿Cómo hace para recibir más de mil niños en el simulador don Diego Telles, Dieguito?
6: Ricardo, buenos días, ¿cómo tal?
5: <risa> el Diego, el pulpo Telles.
6: <risa> este está enloquecido, señor. M mire, Diego, después de aguantarse a Lupis aguanta cualquier
5: niño. <risa> ¿Verdad que no, Dieguito?
7: No, 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 esta es una labor muy importante que hemos venido haciendo y pues bueno, como lo decía Julián, han sido muchísimos los niños, además con una con una dinámica que nos propusimos hacer desde ayer, cada niño que venga y que quiera repetir en el simulador tiene que traernos cinco amiguitos que no hayan montado, entonces imaginarán cómo ha sido la, la, el número de niños que han venido y no solo de niños, de muchas personas, de muchas edades, de cualquier tipo de personas.
4: Dieguito, y uh, está seguro que regresa este año. <risa> o sea, pues si a mí me dicen, si a mí me dicen que me puedo volver a montar en el simulador, si traigo cinco amigos, yo traigo veinte.
6: Además que eso okay. es un juego de niños, ¿no? No uno dice siete otra vez niño. Sí,
4: total, ¿sabes, Nelson? Sí. sí, total, genial. Además lo que más me gusta es salirme del auto y robarme contra la llanta y no tener que pagar latonero.
5: <risa> Ay, sí me puedo estrellar todas las veces.
7: Diego, termina eh, terminan hoy, ¿no es cierto? Sí, terminamos hoy más o menos sobre las 5 de la tarde. Estuvimos desde el día de ayer con todas las operaciones del simulador y ya, yo creo que por el tipo 5 de la tarde estaremos terminando y ya estaremos de vuelta a Bogotá.
4: Diego, ¿y con esta actividad termina su agenda de presentaciones el simulador de Blue Radio y TC2000 este año?
7: Pues, creeríamos, creeríamos que sí, pero cualquier cosa que nos salga, ahí estaremos como siempre enfrente de todo... Llevando la experiencia de Blue Radio desde 2000 a todas las personas que quieran experimentarla. Bueno,
4: pues en nombre, usted finalmente es embajador porque pues es como un satélite ese simulador de Blue Radio. Sí, sí. sí, eh, sí. Además vi fotografías que ya enviaron y ya están saliendo en, el, en la red, en el Twitter.
5: No, señora, ¿No? aún no.
4: Bueno, Ronnie, ayúdanos por favor a mandar esas fotografías que ya llegaron desde Fusagasugá. Eh, pero pero no, no, no. sin duda alguna unas fotografías espectaculares si sí, y... tú no
6: puedes ser millonario Ronnie
4: <ríe> <ríe> y se hace que no es con él el tema ¿eh?
5: <ríe> la pena mirar para el techo
4: <ríe> <ríe> eh, Diego, felicitaciones por este gran trabajo y feliz retorno a la capital
7: muchísimas gracias Ricardo un saludo para Lupi y para Nelson no me voy antes y decirle que se ve muy bonito el simulador al lado del pesebre de todas, las, de todas las celebraciones navideñas y también me estoy dando cuenta que en este momento están saliendo de primeras comuniones en la iglesia, entonces esto es gente vestida de diferentes maneras, niños, gorros de navidad, mejor no dicho de todo. Ay no, Muy hermoso, bonito.
5: fotos, fotos, por muchas, favor. Muchas, fotos, sí, por sí, favor. Sí,
7: sí, sí, sí ya, muchas te, fotos. ya les mandaré fotos. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, Diego.
5: Tellecito, un abrazo, Feliz Navidad.
7: Lo mismo, mi Lupe, y desde donde sea que me encuentre con el simulado les mando un gran abrazo a todos.
6: Un abrazo, Diego.
5: De, de cada lado me tienes que traer un regalo, ¿no?
6: Perfecto, listo.
4: <ríe> <eso se> <ríe> regalo <calculado? ríe> Diez, veinticuatro. Diego Tello. Dice, ya no peleen que estamos en Navidad. Eh, para mí, que Diego no regresa hoy.
5: Ay, no, qué lindo. <risa>
4: no, pues es que imagínese el problema en el que se mete. A uno es pelado, le dicen, traiga cinco amigos y se vuelve a subir. Y entonces uno llega a las cuatro de la tarde con los cinco amigos. Y, y uno en, y, en vacaciones. Y le dice, no sí. tiene problema de <risa> tiempo. Sí,
0: claro.
5: Y
4: le dice, no, ya, me voy.
5: Mire, le cuento. Señora. Arturo Puerta nos reporta en Twitter. Me vine de Bogotá a pasar mis vacaciones en Curramba. Y la congestión aquí, por época de Navidad, es peor que en Bogotá. Entonces las congestiones no solo se están viviendo en Bogotá, se están viviendo en todo el país.
4: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso me encanta. Me parece genial. Muchas gracias por esos mensajes. Nos pueden seguir, quiero ser reiterativo.
5: En arroba Blue Autos y Motos. Blue
4: Autos y Motos. Y también
5: en las cuentas personales, arroba Ricardo Soler 12, no sé. arroba Ascensio Nelson y arroba Luz Euse.
4: Eh, uh, también en arroba eh, Blue Radio Co. Blu Radio. Blu Radio Co. Perfecto. Cuando le hablamos a ustedes, amigos, oyentes y a ustedes, equipo de prensa, de... Uh... Los compromisos sociales, de los compromisos eh, que debemos tener como conductores, eh, sabemos que uno de los principales
6: elementos es tener nuestro carro en perfecto estado, ¿no es cierto? Total. ¿Sí? Y ojo, mucho más ahora que estamos en época de vacaciones, que uno va a salir con la familia, va a salir con la novia, con la esposa, con los amigos, hay que tener esa revisión técnico-mecánica full.
5: Además que también hay que hacerle toda la revisión completa a los carros antes de salir de viaje, ¿no?
6: Ajá, así se tenga la revisión técnico-mecánica.
4: No, 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 hay que no, hacer la revisión,
5: respectiva revisión, llantas, frenos, ¿no? todo.
4: Cuando sí. hablo de esta de cifra... Se, daña la... se le no.
5: caspiruletea la chumacera. Exactamente,
4: no, <risa> no, Lupi, eso no va a pasar. No, eso no va a pasar, Lupi. Cuando les hablo de 9.094.591 vehículos, ¿qué piensan que es? ¿Qué se vendieron? Es el Registro Nacional Automotor. Es decir, la cantidad de vehículos que hay oficialmente registrados en el país.
5: Son muchos. ¿Cuántos?
4: Muchos. 9.094.591. ¿Sí?
5: Son muchos carros.
4: Pero hay una cifra que me parece mucho más escandalosa que esta buena cantidad de carros. Y es que el 30% de esa cifra no tiene ni seguro obligatorio de accidentes de tránsito, SOAT ni revisión técnico-mecánica ¿el 30%? el 30% de esta cifra, estamos hablando de cerca de 3 millones de un poquito más de 3 millones de vehículos que andan por las calles y las carreteras del país sin revisión técnico-mecánica y sin SOAT
5: Sí, correr el riesgo que se les dañe la espiroqueta cuántica espiroqueta cuántica
4: <risa> perdón, que se fumó? no, 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 no. No, qué pena con los oyentes. Se,
5: no, es, lo que pasa ¿qué? es que lo que pasa es que como ahora los carros no la mayoría no son de, de carburador, ¿no? Entonces ya no, no, no se les puede el carburador ya no. Se, ya no, ya no se les puede era... caspiruletear la chumacera. Ahora se les daña ah, la espiroquetea es que... cuántica.
6: Perdón, Xintoxicófilo. <risa>
4: <risa> <risa> qué barbaridad. Estas cifras nos preocupan profundamente y por eso vamos a establecer comunicación con el coronel eh, Luis Antonio Montenegro, el hombre encargado de toda la gestión de control de de tránsito eh, es, sí, es, es el encargado
6: en este momento en, en época de navidad de manejar Ajá. todo lo que tiene que ver el tránsito en la capital de la república en este momento está en rueda de prensa precisamente en el terminal de transportes para Ajá. coordinar para eh, darle una luz también a los pasajeros que van a tener la posibilidad de salir durante el fin de año a las diferentes ciudades y cómo va a ser el comportamiento cómo va a ser la revisión y demás recordemos que hace poco esta semana hubo una tragedia terrible, terrible. siete muertos y infortunadamente se volvió un bus yendo para la ciudad de Cali 27 muertos y empezó eh, el estudio, ¿no? Que, que el carro no estaba en buenas condiciones, que no tenía la revisión técnico-mecánica, eh, una cantidad de cosas que a mí me asombraron, porque entre otras cosas, eh, quien había contratado es una empresa internacional, los servicios de, de este bus,
4: imagínense eso. ¿Cómo? Definitivamente la falta de conciencia es tremenda. Pero bueno, como está en rueda de prensa el coronel Montenegro, en cualquier momento nos va a atender la llamada, eso quiere decir que vamos a continuar adelante con nuestro contenido editorial del programa y en cualquier momento vamos a tener al coronel Montenegro. Llegó la hora, 10 de la mañana, 28 minutos, de saludar a nuestros invitados aquí en la cabina. Lupi está muy activa hoy.
5: Yo siempre, es que a mí me encanta venir a llegaron, hacer mi programa. Llegaron
4: más mensajes.
5: Estoy en eso, estoy ¿Sí? en eso.
4: Bueno, me permite presentar a nuestros invitados.
5: Por supuesto, además que los estoy persiguiendo desde que llegué <risa>
4: ¿Por <qué? risa> ¿Por qué? Porque
5: me los encontré en la entrada, me los encontré en, en la puerta, me los encontré allí en un escritor. Entonces, para que no, usted nos se estamos sorprenda, persiguiendo.
4: Para que usted se sorprenda, podríamos empezar no a hablar de carros, sino de gastronomía.
5: Uy, qué delicioso. Porque
4: sí. el invitado Pero, que vamos a ah, presentar a continuación. Pensé que creo que me está echando vainas. No, 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 no <risa> Es más, si come en la casa de él, jamás le va a pasar lo que le pasó. ¿sí? Es un excelente chef, es un inmejorable amigo. Ya está el coronel, ¿sí? Entonces, va, el chef nos va a esperar un, un momentico porque el coronel Luis Antonio está, Montenegro... Está todo preparando ahí. <risa> eh, ya está con nosotros. Coronel Montenegro, buenos días. Coronel, buenos días. Buenos días. Es un gusto saludarlo. Le hablamos del programa Autos y Motos de Blue Radio. Eh, muchísimas gracias por interrumpir su rueda de prensa, por interrumpir su agenda y atendernos. Eh, tenemos muchas inquietudes y queremos que usted sea eh, la persona que le cuente a todos. Todos nuestros oyentes en la capital de la república, en el país y en todo el mundo, a través de BluRadio.com. Eh, todas las disposiciones de ley para que este fin de año, esta Navidad y este fin de año, eh, cumplamos con las normas y no tengamos que registrar noticias tristes de accidentes, de muertes, en fin, de esas cosas que, que tanto afectan la movilidad en la ciudad y en el país. Eh, por favor, los micrófonos son suyos. Buenos días, un saludo para
7: todos los oyentes de Blue Radio. Eh, felicitarlos por su programa el día de hoy estamos la policía nacional comprometidos con todo lo que tiene que ver con la movilidad y la seguridad de las personas que se desplazan a las distintas partes del país en el caso particular de Bogotá se tiene eh, implementada la estrategia de seguridad vial conjuntamente con el comando de la policía metropolitana en cabeza de mi general Martínez Hemos estado realizando lo, los planes de planes EXO en el día de hoy que está saliendo gran cantidad de vehículos desde la terminal, vehículos de servicio público igualmente gran cantidad de vehículos de servicio particular Hemos estado enfatizando nuestros, nuestros esfuerzos en lo que tiene que ver con la revisión técnico-mecánica las condiciones anímicas de los conductores para evitar que se vayan a presentar hechos lamentables como el el accidente del sector de de Juzalazogá. Recomendaciones para todos los los usuarios de las vías. Importante programar su viaje. Y además de programar su viaje es importante también programar una revisión preventiva, un, una revisión de todos los sistemas de su vehículo. Programar dónde vamos a hacer nuestros descansos. Es importante que cada dos horas y media, máximo tres horas, el conductor eh, detenga su vehículo en un lugar adecuado de la vida haga algunos ejercicios de estiramientos tome suficiente líquido no consumir demasiada demasiados alimentos y sobre todo sí. los que sean que contengan eh, eh, grasa sí. porque esto al iniciar el metabolismo eh, lo que causa es sueño y allí es donde se presentan también dificultades y los, los accidentes de tránsito Acatar todas las normas de tránsito. Están las señales de tránsito instaladas en la carretera. Sabemos a qué velocidad podemos movilizarnos. E igualmente no, sobre, no sobrepasar en curva, no adelantar en doble línea continua. Eh, tomar el viaje con calma, con mucha paciencia. Y disfrutar del viaje, disfrutar de este clima que prácticamente nos acompaña en todo el país. Y donde, junto con su familia, o en el caso de los conductores de vehículos de servicio público, pues disfrutar de, del viaje y hacer agradable a los pasajeros eh, estos este recorridos. La Policía Nacional está verificando eh, las condiciones en que se movilizan los vehículos, eh, las llantas, las luces, la, el estado anímico del conductor, y estamos... Afortunadamente a, esta, a estas horas de la mañana pues dando un balance muy, muy, muy positivo el comportamiento de la gente ha sido excelente el día de ayer hasta la una de la mañana eh, se movilizaron aquí a la terminal de Bogotá eh, 62 mil personas en los vehículos de servicio público con diferentes destinos, la costa atlántica el occidente del país, el sur del país que son los lugares como más visitados el sector del eje cafetero
4: Coronel, eh, para muchas personas, y ya que usted habla del énfasis que se está haciendo para la revisión técnico-mecánica, eh, ¿se ha anunciado que algunos sitios cerrarán o, obviamente, por la etapa de fin de año, se van a mantener abiertos, recibiendo a todo el mundo para que los vehículos salgan en perfecto estado mecánico a las calles y a las carreteras? Así es,
7: sí, señor. Estamos haciendo... Estamos en este momento aquí en la terminal revisando cada uno de los buses están saliendo despachados aquí de la de las de la terminal y así lo estamos haciendo en todas las diferentes vías del del país en las ciudades desde las terminales de transporte es importante también indicarle a los usuarios que utilicemos el servicio público legalmente autorizado estos vehículos de servicio especial que son contratados que verdaderamente se haga un contrato directamente con la empresa sí. no con el conductor para que de alguna manera la responsabilidad recaiga sobre la empresa y que el vehículo esté vigilado por la empresa y que la empresa tenga el control de sus vehículos y no que sea el conductor o cualquier otra persona distinta la que la que contrate con un grupo de personas para llevarlos a distintos lugares estos vehículos de servicio especial están siendo revisados minuciosamente con nuestros Técnicos, nuestros mecánicos que fueron preparados por parte de, de instructores del SENA en las salidas de las de las ciudades para dedicar, eh, como lo dije anteriormente, en qué condiciones verdaderamente se encuentran estos vehículos.
4: Coronel, eh, a través de Twitter, Karen Tobar nos pregunta cómo está la vía al llano para viajar. ¿Tiene algún reporte de la vía al llano?
7: Bueno, no solamente estoy pendiente de Bogotá, del tránsito aquí de Bogotá, sino que también eh, estamos haciendo a través de nuestro numeral 767, en eh, nuestro Twitter, eh, tránsito policía, estamos eh, enviando los, los mensajes en las condiciones en que se encuentran las, las vías. En el caso particular de la vía llano, se encuentra en óptimas condiciones, se suspendieron los trabajos en todas las vías del país. Y se adecuaron las vías de tal forma que para esta temporada lo que se va a permitir es la movilidad, facilitar la movilidad a todos los usuarios. Eh, reitero que el día de hoy a partir de las 9 de la mañana se inició la restricción de tráfico pesado hasta las 22 horas. Esto nos permite... Esto nos permite que los vehículos de servicio público y la gran cantidad de vehículos particulares se puedan movilizar por las carreteras del país sin, con facilidad y con, sin ningún contratiempo. Sin embargo, como le digo, hay que tener paciencia, prudencia, porque eh, hay demasiado vehículo. Está saliendo bastante vehículo y en algunas partes de pronto vamos a encontrar en las vías eh, con poco problema vehicular, las recomendaciones no vayamos a exceder los límites de velocidad.
4: Justamente no, eso. No,
7: no solamente la vida del conductor, sino la vida de los pasajeros o la vida de nuestras mismas familias. Eso trae esta Navidad y el fin de año, en paz en tranquilidad. Y lo más importante también, mensaje que da nuestro director de Tránsito y Transportes, General Francisco Patiño Fonseca, es: por favor, si va a conducir, no, no consumo bebidas embriagantes. Y si está en estado en revés, pues no intente salir de la casa uh, en motocicleta o en vehículo particular porque va a ser sorprendido por la policía y pues se hará el procedimiento respectivo para, para que cumpla con lo que establece nuestra ley de tránsito.
4: Coronel, a propósito de lo que dice, pues bueno, reiterarle a nuestros oyentes, arroba tránsito policía y numeral 767 para toda la información con relación a las vías. Eh, hay personas que aún no tienen claro el tema del límite de velocidad, ya que usted hizo, alusión a esto, eh, son 120 kilómetros, 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora. ¿Nos puede generar alguna claridad al respecto, Coronel, por favor?
7: Es importante eh, Carmen a todos los usuarios que El Ministerio de Transporte, eh, a través de la Universidad del Cauca, contrató un estudio para analizar el límite o establecer o definir los límites de velocidades de nuestras carreteras. Eh, hasta 120 kilómetros se permiten nuestras carreteras, pero desafortunadamente no, en todas se puede no se puede y a esta velocidad, hay algunas incluso que no se puede llegar a ¿no? 80 kilómetros porque la, las condiciones en que fueron construidas el diseño el diseño geométrico y, y eh, el diseño con el que fueron construidas estas estas vías eh, solamente está máximo hasta 100 kilómetros por hora solamente por darle un ejemplo y creo que la gran mayoría de nuestros oyentes conocen la autopista norte hacia el sector de, de Griseño. En esta esa carretera, en esas condiciones, eh, se puede hasta 120 kilómetros. Pero carreteras como como la de la que va hacia el sector de, de Onda, Guadalas, o en las carreteras del Tolima, están definidas, están definidas y así quedaron Así quedó regular la velocidad y se instalaron los tableros de 80, de 40, de 60, porque si algún conductor sobrepasa los 80 kilómetros donde está la señal, tiene un alto riesgo de accidentarse porque precisamente se coloca la señal allí para indicar que a esa velocidad máxima se puede ir porque lo permiten las condiciones geométricas de la vía. Es importante que la gente tenga... Claro, que si las señales de tránsito, las señales de tránsito son señales de vida, son las señales de tránsito las que nos indican exactamente cómo debe ser mi comportamiento en la vida, a cómo debo movilizarme y de esta manera eh, pues poder bueno, llegar tranquilo o poder movilizarse con minimizando los riesgos en la vida.
6: Coronel, en el tema de los taxis en la capital de la república he observado que muchos de ellos eh, permiten que el pasajero se suba con su mercado con sus compras de navidad y una vez que ya está dentro del taxi lo bajan diciendo no, es que no voy para esa dirección no me interesa ir a esa, esa dirección ¿qué se ve hacer aquí? ¿dónde se, se denuncia este tipo de situaciones?
7: Bueno, eh, nuestro manual de, de infracciones de tránsito eh, concordante con la ley de tránsito con nuestra ley 769, el negarse a prestar el servicio público, servicio público individual en un, en un taxi, es eh, eh, si la autoridad de tránsito o el usuario lo denuncia, el conductor se hace acreedor a una sanción, a una infracción de tránsito equivalente a 45 salarios mínimos mensuales es similar a, a la misma infracción o a la misma sanción que se aplica al conductor que conduce en estado de embriaguez. Aquí lo importante es que el usuario de la vía eh, por seguridad eh, es importante eh, utilizar ya sea por internet o por la vía telefónica para llamar a las empresas de taxis y de esta manera eh, estar seguros de que el vehículo que me va a llegar está debidamente primero autorizado, homologado sí. y es un conductor que, que responde ante las obligaciones no solamente eh, con respecto a la ley sino también con respecto a las obligaciones de la empresa es importante que nosotros eh, estemos muy pendientes de identificar la placa del vehículo, a qué empresa pertenece eh, la dirección en donde, en donde ocurrió eh, la infracción de, de no, no prestar el servicio y en la Secretaría de Movilidad se recepcionan la, las denuncias. Igualmente lo puede hacer a través de nuestros funcionarios de tránsito. Nuestros agentes de tránsito de la Policía de Bogotá eh, también tienen los formatos para recepcionar este tipo de quejas. Y allí la Secretaría de Movilidad eh, inicia una investigación a la empresa. Llamando, llamando prácticamente la atención a estas personas que, que están infringiendo las normas de tránsito. Importante como recomendación a todos los usuarios que en esta temporada utilizan el, el servicio eh, público individual, el, el taxi, que por favor tengamos muy en cuenta cuando nos subamos a este vehículo en la tarjeta de control que está al respaldo de la silla, Está toda la información del conductor, está la fotografía, a qué empresa pertenece. Eh, es importante anotar en un papelito, tener un, una forma de anotar en su mismo celular para que tengamos eh, alguna información en caso de que nos, que nos presente alguna inconsistencia o algún, algún problema poder nosotros saber quién fue el que nos prestó el servicio e incluso para denunciar la la calidad de servicio que están prestando nuestros taxistas a quienes les hago una sí. invitación grande para que todos los turistas, todas las personas que vienen a visitar, no solamente Bogotá, sino las diferentes ciudades del país, eh, los atendamos como como verdaderos ciudadanos, atendámoslos bien, hagámoslos que se sientan bien en en la ciudad donde se encuentra, y les temo, los enseñémosles, y que prestamos un excelente
2: servicio.
6: Eh, coronel, eh, rápidamente, ¿cuántos autos piensa usted que deben salir de la capital de la República en este periodo vacacional? Y también, ¿cuántos entran? Porque es que mucha gente sale, como usted lo decía, a la costa, al Tolima Grande, al, al eje cafetero de vacaciones. Pero de allá pero muchos, también, se también, se muchos, muchos se, para se para vienen para acá. Bueno, sí, la verdad es que se han ido
7: incrementando año por año la movilidad no solamente en Bogotá, en las salidas de Bogotá, en el sector de Cundinamarca, sino también a nivel nacional. Estamos, perdón, nuestras cifras eh, que, que manejamos por el paso a el paso el paso de vehículos por los peajes, estamos hablando que aproximadamente en el país se van a movilizar aproximadamente unos 3 millones de vehículos en esta temporada. En el caso, en el caso de Bogotá, ...entrando y saliendo porque es que eh, hay muchas personas que no solamente eh, van de paseo a, a otras regiones del país... ...sino que van a la finca allí, a Melgarro, a Girardot, a Fusa... ...son eh, viajes cercanos que hacen a sus fincas y regresan a Bogotá... ...sin embargo, estamos calculando que para este, para este año se incrementa la movilidad aquí en el sector de Cundinamarca en un 25 por estaríamos hablando de más de 600.000 mil vehículos que se movilizarían eh, por las carreteras de Cundinamarca. Solo, el solo la sola noche de ayer de Bogotá fueron más de más de 6 mil vehículos que salieron entre las 7 de la noche y las dos las 12, una de la mañana de aquí del sector de Bogotá.
4: Bueno, pues ahí están cifras contundentes Coronel, muchísimas gracias Sabemos que tienen muchísimo trabajo cuente obviamente con nuestro apoyo de Autos y Motos, de Blue Radio, para que la comunidad esté enterada de todas las normas para que evitemos accidentes. Feliz Navidad, coronel.
7: No, agradecerles a ustedes por toda su colaboración, el el acompañamiento permanente que han tenido con las autoridades, con la Policía Nacional, y en nombre de la Policía Nacional, eh, una feliz Navidad para todos, que disfruten, que estén muy contentos, que estén tranquilos, que reflexionen sobre cada una de nuestras tareas diarias que que nosotros adelantamos para seguir eh, eh, buscando la mejora continua de nuestro país. Un saludo para todos y estamos muy comprometidos con la seguridad del país.
3: Entre sonido, música, aplausos, y locutor con tono muy al corazón. Gracias por creer en nosotros desde el primer día, por ser pioneros, por ser anunciantes Blue Radio. Feliz Navidad y feliz año. Blue Radio, la nueva alternativa. Gracias. Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio.
4: 10 de la mañana, 47 minutos. ¿Qué pasó, Lupe?
5: Ricardo, eh, yo creo que es importante reiterar la información sí. de las personas que van a viajar, porque los tuiteros nos están preguntando mucho sobre el estado de las vías. Sí, sí, sí. Entonces, reiterar como la información: ¿en dónde pueden mirar los estados de las vías a nivel nacional?
4: Arroba. Tránsito Policía, es el Twitter que se puede seguir. Sí. Y el numeral 767 para que allí se pueda solicitar información del estado de las carreteras. Bueno, eh, importante eh, lo que nos ha dicho el coronel Montenegro. En todo país se dio la orden de parar todas las obras y la disposición de las carreteras están listas para que eh, los cerca de 3 millones de vehículos que se considera se van a mover en esta época del año, pues puedan hacerlo sin inconvenientes.
5: Oye, oh, ¿sabe qué se me olvidó, qué se me pasó preguntarle ¿Sí? al coronel? Eh, no, si quiere hablando... volver a llamar. <risa> no, gracias. <risa> eh...
4: <risa> ¿Será?
5: Eh, es que tenemos hablando... invitados,
4: los tenemos hablando, hablando
5: del tema de los de los taxistas, Sí. Eh... Hay muchos que están que cobrando cobran las
6: primas, las primas, no y obligato. a las malas, no y a las malas. Sí, sí no lo obligato. cobran
5: por derecha cuando cuando le cobran a uno. ¿Cómo llama el muñequito
6: que, que promocionas en televisión? Eh, el, el animado, el dibujo animado. ¿Cuál? El de tránsito Segurito ¿Segurito? No, 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 del no, otro, el otro ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? No, bueno, no me acuerdo Habla precisamente No, hay uno que se llama
0: Tal cual
1: Es tal cual", cual, tal cual Tal cual".
6: Ta cual tiene una Oiga. campaña Oiga ¿Cómo se llama? Tal cual Tal cual sí. ¿Y ¿Cómo dice?
5: Oiga no. ¿Qué ha pasado con las primas de los taxistas? Esa
6: es, es, es la campaña que tiene que tiene tal cual Ay, Lupi, ¿qué, ¿qué le dieron de desayuno? Pero es cierto, pasó? es cierto, tiene campaña. Oye, Pero sí. se
5: ve... ve que... Hablé de
4: desayuno, hablé de gastronomía, hablé de comida y hablé de un invitado y no lo presenté. Obviamente, teníamos al coronel Montemegro. Oh, oiga, ¿y
5: qué ha pasado con el invitado?
4: <risa> Preséntelo. De... No, yo lo presento. El capitán Fernando Jaramillo. Un aplauso para el capitán que llega aquí a la
8: cabina de autos y motos de Blue Radio. ¿Qué tal, capitán? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Richard. Eh, qué rico estar aquí con Nelson Asensio y espero que te mejores muy pronto de, de ese tema gastronómico. Sé sí, que, que invita pues a,
6: a su cocina. Bienvenido <risas> siempre, Nelson. Bienvenido siempre. Porque aquí de los tres el usted dice que mejor cocina es Ricardo. Sí. Sí.
8: Y sí, sí. bueno, y de lo que. A
6: Lupis le quema un tinto.
8: Ah, sí, a Lupis le. <risas>
5: Eh, bueno. le, no le consta, qué pena.
8: No, pero, pero estamos muy no, agradecidos visitado, con Lupi porque no sé. gracias a la persecución de ella pudimos llegar al estudio aquí de Blue Radio. Muchas gracias.
5: <risa> capitán se No, lo... pero si yo hubiera sabido que venían para aquí, los traigo de la mano.
8: No, perfecto, Lupi, muchas gracias. No, ya fue suficiente con eso, ya quedamos bien impactados muchas sí, gracias y ya saben por dónde es el
6: camino sí. sí. una vez me tocó ir a grabar donde Fernando por allá en la, cien, en la como ciento
8: 147. con séptima ¿no? sí
6: y allá fue la primera vez donde yo vi el carro que se subió a ese montículo como nos tocó en la feria del de automóvil del automóvil, automóvil sí.
8: Sí, sí allá donde hacía referencia en en la sabiendo. ¿qué
4: había allá? La, la pista en la pista
8: de, Toyota, de Toyota en la 150 en no,
4: la 150. No, con séptima sí. ah esa pista es brava esa pista es brava. y además tiene fosa maldita brava de empinadísima tiene
8: de todo de sí. todo real es muy interesante.
4: Yo, la última vez que di vuelta en esa pista fue en un club car. En un club, en un club, un car? club car 4x4 diésel. ¿Diesel? ¿Dísel? Una cosa de 25 caballos que lo vi jalando una burbuja, una montana.
8: Sí, eso son. Eso es
6: una cosa car, sí. increíble lo que hicimos allá. Eh, ¿Hay más invitados, don Nelson? Sí, señor. El otro invitado, nada más y nada menos, es que Sebastián Tolo, quien va para el Rally Dakar y tiene un dicho que me llamó la atención después de ver el brochure de él anoche. ¿Cuál? Y dice: El que no anda no vive. O sea, mm. que el hombre disfruta lo que hace, le pone mucha pasión, mucho corazón. Y pues, bienvenido a Blue Autos y Motos. Es un placer contar con usted, uno de los deportistas sin en este próximo Dakar.
9: El placer es mío. Muy buenos días a todos. Lupita, Ricardo, Nelson y toda la audiencia. El que no
6: anda, no vive. No vive. No. Y, y le voy a dar una noticia como para arrancar. Ya Le voy a dar la primera baja del, del rally. ¿Sabes ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? Mar Coma. ¿Qué pasó con Marcova? Tuvo un problema en, hombro, en el hombro y no va a correr Marcova, que es que es uno de los de los, digámoslo así, de los de, eh, pilotos bandera icónicos del de, 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 de Dakar, creo es... que no. ganó en el 2006 y lo va a reemplazar un norteamericano que no estaba ni en los planes de nadie, se llama Kur Caselli, el equipo KTM, KATM, él eh, no estaba, como le digo, por lo menos en el proyecto y ante la elección de Marcoma, inmediatamente le dieron su moto.
4: Pero ojo oh, que los americanos, por su experiencia en la Baja Mil y por tantas travesías uh, off-road que tienen en, en los Estados Unidos, no son invitados de piedra. No, y ya no se
6: podrá dar lo que llamaba el director del rally, el señor eh, Etienne Lavigné, que dijo que Marcoma y, y Cyril de Press ¿Sí? eh, más o menos se enfrentarán por, por colocar un, un simple comparación a Rafael Nadal con Roger Federer. Ni
4: más ni menos? menos, eso es Así un mano a mano de haces espectaculares. Capitán, Dakar 2013, versión Sudamérica, Lima-Santiago
8: de Chile. Del 5 al 20 de enero. Del 5 al 20 de enero, más de 8 mil kilómetros de recorrido tendrá esta versión del Dakar, que para nosotros como colombianos es una dicha tenerla, eh, digamos, realmente a pocos kilómetros, a la comparación del tema que tuvimos que hacer para ir al África. que Eso era no, no. otro otro tema. Entonces, para nosotros los sudamericanos esto es un bocado de cardenales solo, al lado de la casa.
4: Solo la llegada de Clemón fue acá. O sea, sí. Solo la llegada
8: a <ríe> la partida, esa prueba. Exactamente. Entonces, tenerla la eh, la prueba más importante, digamos, o más difícil del mundo, ¿no? a, a nivel de deportes a motor, tenerla aquí a la puerta de la casa, a dos horas de vuelo, para quienes de pronto quieran ir a la salida, es un verdadero privilegio. Y más que eh, eso, en este momento eh, estamos muy contentos por la representación importante y nutrida que vamos a tener de pilotos colombianos que van a, a probar suerte y que estoy seguro van a dar lo mejor de sí para eh, tener como objetivo principal terminar la prueba más dura del mundo. Esa es. Eso es lo que hay que decir.
5: No necesitan una asistencia.
8: Sinceramente. Lupi, la verdad es que hasta hace como media hora no. Pero... No, no, no. No, no, yo sí estoy recibiendo hojas de vida para masajistas. Sí, porque a Sebastián le toca solo.
9: Sebastián no tiene equipo, Sebastián le toca solo. No le puedo creer. Oiga. Qué
6: caballeros, ¿no? Sí, claro. Sea, qué amabilidad, o sea, sorpresivo. ¿eh? Recordemos que el rally arranca en Perú, pasa sí. por territorio chileno, va a Argentina por el lado de Salta y retorna nuevamente a Chile. Es decir, el rally comienza en Lima y termina en Chile
8: son dos es, pasos de los Andes esa... o sea, cinco etapas en Perú, cinco etapas en Argentina y cinco etapas en
4: Chile y esa. estuve revisando la hoja de ruta y creo que esas tres primeras etapas van a ser bravísimas
8: mira, ahí cuatro. les van a dar Las cuatro primeras muy etapas. duro porque eh, digamos tradicionalmente el Dakar desde hecho cuando se salía de Europa se llamaba eh, antes del año 2000 París-Dakar ese fue su nombre inicial y hacia el año 2000 cambió de nombre por solo Rally Dakar el principio de la competencia era muy sencillo, de hecho cuando lo hicimos nosotros en 2004 hubo dos etapas de enlaces puros donde los especiales eran una de 9 kilómetros, la otra de 14 kilómetros muy breves y e... Igual ha sido cuando se vino a Sudamérica desde el año 2009, el 2008 lo tuvieron que cancelar estando en Lisboa, pero el 2009 inició con Argentina, y siempre las primeras etapas desde Buenos Aires han sido etapas cortas, breves, sencillas, como la presentación, el prólogo. Ahora, en esta ocasión, el prólogo, que es el día 5, será muy breve, eh, realmente 29 kilómetros, pero la primera etapa, que es pisco-pisco, es a 250 kilómetros al sur de Lima en el puro desierto, sale de Pisco hace 240 kilómetros y regresa nuevamente a Pisco es bárbara es de, los, de las etapas más difíciles y le, las siguientes, la que sigue a Nazca la que sigue a Arequipa y la que sigue a pasar a Arica son también violentas de hecho, las dunas de esa zona Ay, de Ica y, y de Nazca son exactamente igual, Nelson a las dunas de Mauritania que nosotros hemos tenido la posibilidad de ver las dos dunas en, en aspectos competitivos y en aspectos eh, de turismo, y hemos visto que son exactamente iguales. No tienen nada que envidiarle las dunas de Ica. Por eso la organización de Dakar, la ASO, y en general los pilotos y las organizaciones viven tan contentos con esta zona desértica de Perú, Chile y Argentina. Además, ¿no tienen beduinos? No tienen beduinos, <risa> lo que tienen es Ches... Y gente amable y querida que le ofrece ceviche, asado, de todo, porque el, el público es impresionante, lo que no había en África. En África tú pasabas eh, más de mil kilómetros en Mauritania sí, y solamente pues muy poca gente, se ve muy poca gente, de pronto camellos y básicamente eso es. Aquí hay un público constante y permanente a toda hora, lo cual emociona muchísimo a los participantes y por supuesto a, los que, a quienes patrocinan y a las marcas, eh, es, eh, es, es un aliciente muy grande. Cuatro millones y medio
9: de, de espectadores en vivo a lo largo del recorrido del año pasado
8: cuatro millones
4: y medio. Ah, qué visibility tan bravo. Pero, capitán, usted, eh, va a estar, pero no va a estar corriendo, no va a estar participando ¿Cómo, ¿Cómo se armó? Es que tengo entendido que hay una delegación colombiana una cantidad de cosas y vamos a, estamos intentando la comunicación en Brasil en Río de Janeiro con Marta Mariño para hablar porque también es histórico para el país que por primera vez una mujer haya no solamente tomado la decisión de participar sino que haya logrado las credenciales para poder participar en el Rally Dakar eh, en cualquier momento vamos a tener la comunicación con ella y, y, y... Sinceramente, me encantaría que habláramos un poquito eh, de manera global de cómo se está organizando este equipo, cómo es el tema.
8: Mira, Richard, eh, nosotros desde el año 2005 en la Fundación Rally de Por Colombia iniciamos con el tema del Rally Ride después de haber hecho esa participación contigo que hicimos con el equipo Café de Colombia en Dakar. En el año y 2004. En el año 2004 en África. Y nosotros participamos en una categoría que se llama T5, que es de asistencia. No competimos, hicimos un recorrido completo de los 11.400 kilómetros. Tuvimos eh, la ocasión de mirar con detalle absolutamente todo. Y a partir de ese momento iniciamos ese tema del Rally Raid en Colombia, en el 2005. Esa
4: es la verdadera ganancia, esa...
8: Claro, entonces, ese... Yo lo llamo Kinder, que nosotros montamos desde el 2005, que ya lleva ocho ediciones en Colombia y va para su novena en el 2013. Ha generado una gran afición y ha generado un profesionalismo interesante. Y en este momento, esos pupilos, esos seis principales personajes que nosotros vamos a seguir con sí. el equipo... Eh, hemos montado un equipo de prensa apoyados por la gente de cualita. Cualita tenemos arquitectura. Don Fabio Balbuena. Fabito Balbuena. Cualita Motors, cualita Arquitectura, cualita. Ya va a tener un problema. Racing. Bravo
4: con Balbuena. Porque cuente a ver. Le va a tocar amarrarlo. O sea, okay. Cuando él vea que arranque todo el mundo y él ahí con prensa, eso, eso va a ser
8: complicado. Él va a querer correr, obviamente. No, pero, pero yo creo claro. que ese es el, el, el espacio donde él se va a dar cuenta bien exactamente qué es lo que hay que hacer, porque estoy seguro que Fabito tiene un proyecto para arrancar en 2014 con seguridad.
4: Capitán, tengo. Ay, ah, qué bueno ir primero, ver, conocer, aprender. Eso
8: es. Me parece
4: genial. Y eh, cuando, volvamos, sí. cuando volvamos, cuando
5: eh, volvamos de las noticias. Se va a ir? Ah. no, Cuando volvamos de las noticias, eh, aquí me acaban de pasar todos los recorridos de cada etapa y el, y el kilómetro. Me parece maravilloso. Entonces, Usted tiene una
4: tarea que también es Pero aquí de se la tengo de los perfecta. trineos. Los ha trineos. investigado y va a hacer un desglose <ríe> el trineo de Papá técnico Noel. del carro de Papá Noel. Bueno, nos vamos a Voces y Sonidos de Colombia del Mundo y ya venimos con mucho más en Blue Radio Autos y Motos.
3: Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, la chef, columnista y docente Juanito Maña, para quien su hobby después de cocinar es cocinar. Nos hablará de las recetas y costumbres en la mesa para esta Navidad y fin de año. Soluciones a sus inquietudes en Mesa Blue. Este domingo, después de las noticias del mediodía, presenta Mabelara y Felipe Zuleta, en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
10: Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2013 les desea Lu Radio. Bogotá, Medellín. Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio. LU Radio sigue creciendo en Colombia. Viva la información, la opinión y el análisis en LU Radio, la nueva alternativa. Y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
1: Ya son las once de la mañana, dos minutos. Soy Eduardo Hernández y les contamos que a esta hora el abogado Álvaro Dávila está siendo trasladado desde la clínica Alcontri hacia los juzgados de Palo Quemado. Tendrá que responder por el carrusel de la contratación. Pablo César Guevara con la información. Buenas tardes.
7: Muy buenos días, pues, finalmente será el complejo judicial de Paloquemada, donde se llevará a cabo esta audiencia pública en contra del abogado Álvaro Dávila, ficha clave por el proceso del carrusel de la contratación en Bogotá, donde se llevará a cabo esta audiencia según se conocido, por pues la Fiscalía imputará los delitos de interés indebido a la celebración de contratos, también fue hecho y concierto para delinquir. Recordemos que el abogado Álvaro Dávila había sido recluido en las últimas horas en la clínica del country por algunas afecciones de salud, pero finalmente se determinó que será en los juzgados de Pueblo Quemado donde se va a llevar a cabo esta audiencia pública. También cabía la posibilidad se efectuará en la misma clínica del country, pero al final esa opción fue descartada. Pablo César, que va a Plus Radio?
1: Gracias Pablo, once de la mañana, tres minutos y el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias acaba de anunciar medidas para evitar accidentes de niños en las escaleras eléctricas de los centros comerciales La información la tiene hasta ahora Daniela Moreno
0: El FOPAE ha decidido tomar medidas drásticas para evitar los accidentes en las escaleras eléctricas de los centros comerciales. El director del FOPAE, Javier Pava Sánchez explica cuáles son estas reglamentaciones.
7: Son dos, dos medidas fundamentales. Uno es reglamentar algo que se estableció en el Consejo en el año 2011, que es la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical, donde ya en este momento adoptamos una norma que estableció el INCOTE para la revisión y que a partir del año entrante debe realizarse en los primeros tres meses del año. Y la segunda corresponde a una campaña masiva de información sobre el uso y las precauciones que deben tener en el, en el manejo de tanto escaleras como rampas eléctricas y ascensores para evitar que se nos presenten accidentes.
0: Es necesario que los centros comerciales se aseguren de que estos aparatos tengan el debido funcionamiento y mantenimiento preventivo. Por otra parte, es preciso que los padres estén pendientes de sus hijos, ya que en esta época se presenta gran afluencia de público, lo que puede ser una de las causas de los accidentes. Además, deben asegurarse de que sus hijos no jueguen en las escaleras eléctricas o cerca de ellas y así evitar una muerte o daño físico en los niños. Daniela Morales, Blue Radio.
1: Gracias Daniela, 11 de la mañana y cinco minutos y continúa el desplazamiento de viajeros por todo el territorio nacional, muchos de ellos están yendo hacia el eje cafe cafetero donde ya se está reportando una alta ocupación hotelera. Vamos a Armenia donde se encuentra Juan Pablo Díaz.
3: Con todos sus verdes paisajes naturales, parques temáticos, hotelería urbana y rural y amabilidad de sus gentes, así como una buena gastronomía, el Quindío espera miles de turistas nacionales y extranjeros para que disfruten de las festividades de fin de año. Sandra Pablo Hurtado, gobernadora del Quindío, le contó a Blue Radio las bondades que esta región ofrece como destino turístico.
0: Estamos haciendo
11: de Armenia una ciudad de evento, todo esto, además de la cultura, además de la gastronomía espectacular y los diferentes sitios eh, que tienen... Y en los cuales está especializando cada municipio, identificándole unos valores, unos miradores lindísimos y unos paisajes inolvidables que cada uno de los municipios en su especificidad y, y con su atractivo hacen que se cautive a todos los turistas y a la gente que está llegando al departamento de
3: Quindío. En este departamento están garantizadas plenamente las condiciones de seguridad de los visitantes, tanto en carreteras como en las zonas urbanas y rurales de los 12 municipios. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
1: Noticias contra Veloc en Blue Radio. 11 de la mañana, 6 minutos. El Congreso le pidió al presidente Juan Manuel Santos que convoque al Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para evaluar varias preocupaciones que se presentan en torno a la aplicación de esta norma. Continúa paralizada la operación del sistema masivo de transporte público Transmetro en Barranquilla. Los trabajadores mantienen la huelga porque no se ha llegado a un acuerdo para que les paguen lo que les adeudan. Sigue creciendo el número de muertos por tiroteos en Estados Unidos. Dos personas más murieron durante una balacera en un bar de Alabama. A esto se suma las cuatro personas que fueron asesinadas esta mañana en una carretera del estado de Pensilvania. 11 de la mañana, siete minutos. Continúen con autos y motos en Blue Radio.
10: Esta es Blue Radio. Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio.
3: 11 de la mañana, 7 minutos, continuamos nuestra marcha
4: hacia el mediodía en Autos y Motos. un Soy
6: animal raro, que todo mundo es para allá al frente, mírame la cara, ya sé que estoy inflamado.
4: No, no vamos a mandar fotos, insisto, reitero, mi admiración por su eh, condición profesional de estar acá cuando tiene una incapacidad médica.
6: Bueno, don Sebastián Toro. Lo el... doy rápidamente sí. en Palma Es campeón nacional de Enduro Novato 1995. Sí. Campeón nacional categoría para experto 1996. Segundo en el Rally Raid Colombia 2010. Segundo en el Rally Rueda Libre del 2011. Quinto en el Rally. Eh, Rueda libre por Colombia de 2012 y primer puesto en la válida baja Orinoquía mil. Eh, ¿En su qué moto, año? Eh, este año, este año, este año, sí, sí correcto. Este año. Con eh, la moto del Rally del colombiano libre eh, por Colombia. Es eh, sí. como, como para que la gente vaya sabiendo que es un piloto, primero muy joven, ¿no? Porque lo acabamos sí. de conocer, ¿cierto? Segundo, que ya tiene un, una ganancia y la experiencia, el estar en el podio, y que seguramente pues, no le vamos a pedir ni le vamos a decir que vaya a ser campeón o que vaya a ocupar el podio en el rally, pero que sí va a ser una etapa de aprendizaje inmensa. Total. Creo que es la universidad para él.
4: la graduación total. total, Sebastián. Con ese palmarés, ¿y se tal. da el salto al Dakar?
9: Sí, sí, yo creo que vengo soñando con este tema hace unos 20 años que estoy en las motos, eh, ante todo, debo presentar. No, 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 ¿cómo así que 20 años? O sea, ¿cuántos años tiene, ¿Tiene usted? 20, empezó,
5: no. empezó a los dos. <risa> ¿Ah?
9: Por lo que veo, los tengo engañados. Tengo 34 años. Eh, no, pues, ¿botox pero no. o qué? Sí, no, no, qué? ¿qué es eso? ¿Ah? Sí, sí, 34 Usa años. Son más votos de que día y de rallies, noche.
4: Rallys, eso rejuvenece. Capitán, ¿usted está sancionado? Porque es que imagínate que nuestra productora Angie Suárez nos dijo que se siente ofendida porque usted no la reconoció. No, Ella... pues tampoco
6: me reconoció a mí, me
4: lo acaba de, 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 de afirmar aquí Pero afuera. es que está
5: Ella... la verdad. Ella... ¿verdad?
4: Ella desfiló en una presentación de moda deportiva. ¿Quién? ¿Quién? Angie. Está mucho y, y ha acompañado Rally Ride varias veces. Entonces, no, no, entonces
8: yo creo que capitán usted está sancionado. Lo que pasa es que Angie no la veía hace rato, pero inmediatamente me dio señas, inmediatamente la reconocí. Está muy linda y la veo trabajando muy profesionalmente aquí en esta producción de Blue Radio de Autos y Motos. Y me sorprende gratamente. Además, quiero mucho a José y a Clema, la, los papás de Angie. No, bueno, no, todo ya. también
6: en familia. Vamos, sí, Jose, porque se sabotean la, la, la entrevista con don Sebastián. No,
4: volvamos con la edad de Sebastián y el voto que se aplica y todas la,
5: las <risa> muchas de
4: pepino <risa> y todo. <pero risa> son rallies, esos son no, rallies. Es, como, es, si quieren parece, rejuvenecer, hagan rallies. No, capitán, no si, se arruga los rallies. Parece como
5: si durmiera <risa> con la cabeza entre el congelador.
4: <risa> Sebastián, ¿de dónde pasó y 34 años. ¿Dónde nació ese
9: sueño? <risa> bueno, no, como les decía, hace, hace muchos años me, me gustan las motos y estoy montado en una de ellas. Ante todo, me presento como un piloto aficionado, eh, con mucha humildad. Eh, yo creo que el nivel en Colombia, aunque estamos trabajando hace muchos años y, y los, las promesas que hay hoy en día, que tienen 15, 16, pues tienen un nivel muy diferente superior al que teníamos nosotros cuando teníamos 15, 16. Pero estamos lejos de tener un nivel eh, cercano al nivel que hay afuera. Eh, y, y repito yo soy un piloto aficionado empecé hace 20 años como todo ciclista que sueña correr el Tour de Francia o alpinista subir el Everest yo como motociclista de off road he soñado toda la vida en correr el Dakar y hace un año largo en agosto del año pasado gracias a Fernando Jaramillo eh, que invitó a Jordi Arcarón, a Juan Manuel Pedregá a la válida de la Guajira sí, que ese sí. año estaba corriendo cuatrimotos y, motos, y mmm, y, y tuvimos la oportunidad de conocerlos, de hacer unos cursillos de rally con ellos, de, de correr contra ellos, y, y les pregunté, oiga, ¿eso en la carne se puede para una persona normalita así como yo? Y me dijeron, claro que se puede, y ahora en Sudamérica eh, pues es más viable para ustedes, un poquito más difícil para nosotros los europeos, y, y me dijeron, bueno, mira, esta es la receta, estos son los ingredientes, desde hace año y medio vengo como concretando y llevando a... a a realidad este tema, consiguiendo los ingredientes aquí y allá.
4: Sebastián, usted forma parte de la primera generación histórica en el país
9: que tiene la posibilidad de decir en mi país se hace rally ride
4: antes eso no existía
9: Sí, se lo vemos a Jaramillo, la verdad eh... El, 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 el rally ride que hay en Colombia, se lo vemos a la Fundación Rueda Libre por Colombia, lo digo con mucho respeto y orgullo, he podido participar en este campeonato hace cuatro años, inicié al revés, inicié en carros, luego en cuatro y ahora último en moto y, y bueno, a pesar de que nuestro nivel es, es bajo, estamos haciendo unos primeros pinos muy importantes.
5: Bueno, yo me quiero salir un poquito del tema porque aquí una admiradora ah. suya me está preguntando si es casado, soltero, disponible
2: ¿No, ¿no es tu
9: Vale, vale, eh, soy casado hace tres años con Diana Bisbal, que es mi, una de mis managers principales
5: Ya me mandaron caritas tristes bueno,
9: ¿Cómo ha sido la preparación? ¿Cómo va a afrontar este rally? Bueno, el, la moto es 70% físico y 30% técnica Uno lo ve y dicen, bueno, pues eso es acelerar simplemente, la moto es fácil no, para nada, la moto es supremamente exigente Yo he hecho algo de muchos deportes Lo compararía con el alpinismo Que es un deporte muy muy duro eh, La moto usas hasta las pestañas Entonces el físico es muy importante Y me preparo en Pilates Pro Works Haciendo Pilates, Bar Pro Con los bailarines y muchas mujeres Soy como el único como normalmente en el salón de clase Mucho TRX Mucha bicicleta, algo de natación Un poquito de gimnasio y mucha moto ahí
6: también trabajo con el
9: psicólogo? Sí, sí, eh, voy a un, de una persona que se llama eh, Jorge Espinosa que se llama Mente Envolvente y él a través de hipnosis prepara equipos de paintball y demás he acudido a él, pero yo creo que la psicología más importante la va teniendo uno con los años y creo que el alpinismo es el que más me ha dado aporte para ese tema Sebastián, con el capitán
4: Fernando Jaramillo concluimos de la experiencia del año 2004 que en el Dakar solamente hay una cosa fácil
9: retirarse sin duda alguna
4: para eso se necesita una mente a prueba de todo.
9: Si el cuerpo dicen que siempre puede más, eso lo he vivido en otras experiencias que, a las que me le he medido y, y sin duda alguna lo que usted dice es muy cierto.
6: ¿De dónde sacó la frase, el que no anda no vive? Mm.
9: Me salió del alma, me salió del alma. Yo, yo, yo vivo para andar y, y lo digo muy profundamente y invito a todo el mundo a, a seguir esa filosofía. Andando uno aprende, andando uno conoce de sí mismo, conoce a la gente viajando, conoce las culturas y, y así sea en burro, en chalupa o en moto de rally, andar es vivir Somos nómadas, ¿no? Por naturaleza Sí Nos tenemos que mover
6: La moto, ¿qué nos puede decir de su moto? Bueno Bacana su moto <risa> eh, Bacana Súbete a mi moto
9: <risa> Sí, he escogido un motor japonés, una moto muy confiable eh, eh, Con un kit español eh, también que ha sido probado durante cinco años en el Dakar eh, y esa, ese conjunto lo escogí por confiabilidad hay que llevar un aparato que le presente a uno el menor riesgo de probabilidades de tener una retirada ¿Qué autonomía de combustible exige ahora el reglamento para las motos? Llevo nueve galones, bastante más de lo que exigen ahora es una moto preparada para África donde las distancias antes de los repostajes eran mayores a las de hoy en día eh, no la llenaré en todas las etapas porque son 36 kilos porque ahí se va castigando en peso sí, sí. sobre todo en la arena uh -huh. eh, y hace, dependiendo del manejo y dependiendo del terreno, aproximadamente entre 400 y 450 kilómetros
6: yo veo que todos casi siempre andan en equipo o por lo menos los colombianos están diseñados, por ejemplo, Luis Fernando Jaramillo va con Juan Esteban Echeverri eh, Marco Antonio Saldarriaga va con Mateo Moreno, usted va suelto va solo como piloto individual al igual que Juan Esteban Sarmiento eh, ¿Esto lo no, no perjudica de
9: pronto el no tener un de co un compañero o no tiene nada que ver? Pues en mi experiencia en la búsqueda de patrocinadores, nos encontramos que ante los grandes patrocinadores eh, es mejor ir varios eh, esa retroalimentación me la dieron los grandes patrocinadores eh, fui solo porque, porque los invité a ellos en agosto. Yo en agosto conozco a Arcarón y a Pedregá, En octubre me voy para Marruecos a, a, a un stage con, con, Ar, con Arcarón. Y vuelvo decidido a correr el rally. Cito a todos mis amigos, aficionados, incluyendo a Juan Esteban. Eh, y les digo, vamos a medirnos a este tema y echemos para adelante. Y me dicen, eh, de pronto sí, de pronto no, lo uno, lo otro. Y luego en el camino más adelante... Me los encuentro porque ellos tienen un proyecto aparte, lo cual me parece grandioso. Eh, Juan Esteban escogió a Jaramillo para hacer su dupla y yo tenía aquí cuatro pilotos adicionales en, en, en Bogotá con los que estaba haciendo el proyecto, pero desafortunadamente en el camino lo dejaron para después. ¿Por costos? Por muchas razones. Eh, el Dakar es, uh -huh. no le puedo decir hoy, nada del Dakar. Pero el Predacar es muy difícil. Eso es otro rally. Eso sí, no usted tiene eso que es seguir otro rally. siendo lo que es usted eh, y convertirse en un deportista de alto
4: rendimiento. Alguien en noviembre del 2003, cuando se estaba organizando lo del equipo Café de Colombia para hacerlo en África, dijo, yo veo que ustedes están organizando como un viaje a la luna.
8: <risa> y no sí, se equivocó. Sí.
5: ¿Eh? ¿Oh? <risa> no eso es un viaje a otro no planeta.
8: Tenemos que mandar la camioneta en, en un avión, desde Bogotá hasta Ámsterdam. Barato. Ejemplo no, no, afortunadamente Martínez nos acompañó en esa época y, y sí, costosísimo llevarla y traerla otra vez que era el compromiso con Sofasa en aquella época yo quiero decir algo eh, aquí en esta mesa de Blue Radio respecto a Sebastián Toro a Sebastián yo recuerdo la primera vez que me lo encontré en un rally de los nuestros en La Guajira Sebastián iba en una camioneta blanca y el hombre estaba, digamos, haciendo sus primeros pinitos, iba como en, en, en una categoría de turismo, como comenzando a mirar de qué se trata esto, muy entusiasta el tema, pero apenas enciéndose, y me sorprendió muy gratamente que la primera vez que yo encuentro a Sebastián Metido a nosotros, se dedicó a ayudarle a todo el mundo. Estaba... Eh, eh, casi como de carro escoba ayudándole a la gente a desenterrarse a superar una cantidad de obstáculos y él lo estaba disfrutando y yo creo que eso se enmarca dentro de un solo concepto que se describe en una sola palabra, que la tiene perfectamente Sebastián para esto, que se llama actitud uh -huh. tú puedes tener la preparación actitud positiva, exactamente, y una actitud de, 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 de entrega de, de saber sacrificarse, de superar obstáculos, es una actitud permanente a lograr un objetivo. Y eso eh, se suma, obviamente, a todos los temas que ha comentado, la preparación física, la preparación técnica, eh, la preparación de la moto, todas esas condiciones y, por supuesto, de el presupuesto y conseguir patrocinios para lograr lo que es el predacar que a veces es mucho más difícil que el mismo Dakar, pero esa cuestión de actitud, yo veo que Sebastián tiene unas características espectaculares para poder tener eh, esta virtud y este privilegio de representarnos a nosotros en Colombia, a Colombia en una competencia como esta. Muchas
9: sí, gracias, profesor.
6: A propósito, Sebastián, de, de, de patrocinio, que es lo más difícil de conseguir, ¿cómo logró la ayuda económica para poder ser en este momento un embajador del deporte colombiano en el Dakar?
9: Bueno, eso fue un proceso súper interesante y debo dar las gracias porque y, y, y tengo unos resultados anormales. Normalmente un piloto tiene un par de grandes patrocinadores o un gran patrocinador y, y algunos chiquitos. Eh, ese no fue mi caso esta vez, eh, mi caso fue al revés. Mucha gente aportó un poquito, lo cual para mí es un reflejo muy grato, porque mucha gente creyó en el tema y quiso participar en el tema. Eh, Bo Concept me acompaña, no, no, además muy anormal porque no es del medio del motor, sino del diseño en muebles. Distoyota incondicionalmente me ha dado su mano y de manera muy, 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 muy grata. Eh, Pilates Pro Work con la formación. Eh, Cabalia, que es una escuela de equitación que se especializa en equinoterapia también se le envió al tema es, pero ¿Cuántos caballos tiene la moto? <risa>
4: para, para vincular el tema Sí, porque... sí, sí,
9: ¿Ah? sí, sí, sí. Eh, Colectivo Ingrid Wops me ayudó con todo el tema de medios también como en canje eh, eh, Moto con el equipo Alpan Stars, equipo pues para, para utilizar durante el Dakar eh, Riders, AGB de Medellín me aportó los cascos eh, y bueno ha sido como un poquito de muchos granitos de arena que han sumado y principalmente Parking Solutions
5: Bueno, yo aquí tengo eh, el recorrido que van a hacer pero yo antes de, de, de decirlo quiero que me expliquen porque me aparece como el enlace tantos kilómetros y especial tantos kilómetros sí. ¿Cómo es eso?
9: Bueno, como decía Nortica, los conocedores del deporte eh, el rally es una carrera lineal por definición por lineal quiero decir sale de un punto y llega a otro, sale de Bogotá y llega a Yopal, sale de París y termina en Dakar eh, y está dividida en etapas como el Tour de Francia eh, el enlace un día está compuesto por enlace y especial, el enlace es un tramo que haces eh, bajo velocidad regulada normalmente en pavimento eh, y la especial es off-road, fuera de camino, fuera de carretera, eh, y es contrarreloj. Okay. De eso se componen los días y la carrera de muchos días de esa manera.
5: Bueno, entonces ya teniendo claro cómo va a ser, las etapas son las siguientes. La etapa 1, que es el 5 de enero, va de Lima a Pisco, con un enlace de 250 kilómetros y un especial de 13 kilómetros. Sí. La etapa 2 va de Pisco, de Pisco a Pisco.
4: Sí, ¿Es circular? Sí,
5: es circular, eh, con un enlace de 82 kilómetros y un especial de 242 kilómetros. Eso es o sea, mucho. Eso es largo. En la etapa 3 que es el 7 de enero, va de Pisco a Nazca. Sí. El enlace son 100 kilómetros y en el especial 243 kilómetros. Durísima esa etapa. La etapa 4, que es el 8 de enero, va de Nazca a Arequipa. El enlace son 429 kilómetros y el especial son 289 kilómetros. En la etapa 5, el 9 de enero, va de Arequipa a Arica, con un enlace de 275 kilómetros y un especial de 136. La etapa 6, el 10 de enero, va de Arica a Calama, con un enlace de 313 kilómetros y un especial de 454. Esa me gusta. <risa> Duro. La etapa 7, el 11 de enero, va de Calama a Salta, con un enlace de 586 kilómetros y un especial de 220. La etapa... <risa> <risa> La etapa ocho, que es el 12 de enero, va de Salta a San Miguel de Tucumán. Un enlace de 247 kilómetros y un especial de 491. Así o más largo. <risa> La etapa 9 el 14 de enero, va de San Miguel de Tucumán a Córdoba con un enlace de 259 cincuenta y kilómetros y un especial de 593 Cada Lupi, vez es más largo.
8: Lupi, te interrumpo un poquito porque fíjate que eh, entre la etapa nueve, eh, nueve y la etapa diez sí. ahí es el día 13 de enero. En San Miguel de Tucumán hay un día de descanso. En ese día de descanso eh, tú debes calcular que está llegando más o menos el 50% de los que iniciaron el recorrido okay. de la dificultad tan grande es muy en difícil. lograr hasta ahí entonces sí. sigue la etapa hacia Córdoba que también es otra de las más difíciles
5: la Por etapa favor. 10 que es el 15 de enero va Córdoba-La Rioja con un enlace de 279 kilómetros y un especial de 357 la etapa 11 el 16 de enero de La Rioja a Fiambalá ...con un enlace de 262 kilómetros... ...y un especial de 221...
9: ...ahí enfiando, meto la cuchara... ...Lupi, te interrumpo... Eh, hablábamos ahorita del recorrido... Y ...de las dunas y la arena... ...normalmente cuando salían en Europa... ...de, de, de hacia el África... ...pues salían por, por terreno muy civilizado... ...dos, tres días en Europa... Eh, y era relativamente fácil, como con, con muchos riesgos muy rápidos. Para, para les
8: cortas muchos enlaces. enlaces Un enlace, me acuerdo, fue que Castellón de la Plana al puerto Algeciras, eh, Algeciras de 815 uh -huh. kilómetros de pavimento. Pero de todas maneras, tienes que hacerlo uh -huh. montado en la moto. No, los, los, los
4: enlaces. La, pre, uh -huh. la, la dificultad en aquella oportunidad para los motociclistas eran los vientos de costado. Claro. Yo recuerdo que se ponían 5, 6, 7 motos detrás de la camioneta nuestra, claro. pegaditos ahí, claro. tratando. De, de ayudar el corte que hacía en el aire la camioneta, pero no era off-road.
9: Desde el año pasado volvieron a, 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 a salir de un sitio y llegar a otro, las primeras versiones de, de Sudamérica salieron y llegaron a Argentina, y el año pasado hubo un cóctel de dificultad muy importante llegando a Perú con las famosas dunas de, de Ica y Nazca, que son dunas mucho más altas que las africanas, y ese cóctel lo vamos a tener este año empezando porque empezamos más o menos como en el sentido al revés que el año pasado. Uh -huh. Eso, eso, yo creo que los primeros, los días más difíciles de un rally y he, he corrido carreras de máximo seis días, son los primeros dos o tres. Ya luego entras en ritmo de carrera y tener ese terreno a altas temperaturas al principio va a ser muy difícil. Lo otro también aclarar que la dificultad en el rally no solo es el terreno, sino es la, la perdurancia, o sea, la duración de aguantar durante muchos kilómetros, así sea en un pavimento, los 800 kilómetros de aquí a Cartagena desgastan, así sea en pavimento. Pero total. Claro, entonces el enlace te, te, te come batería también.
5: Bueno, la etapa 12, que es el 17 de enero, va de Fiambalá a Copiapó con un enlace de 396 kilómetros y un especial de 319.
9: Pasa Argentina-Chile en ese instante. Otra cosa, perdona, en Fiambalá volvemos a tener unas dunas, pero ya son unas dunas diferentes, con, con, con una vegetación pequeña... Y con un calor de locos, dicen que 50, 52 grados. No. Y son unas dunas, entre más caliente, la arena es como más o menos como la nieve, uh -huh. entre más calor, se ablanda más. Sí. Eh, en la mañana la arena es dura, más ese, o
4: menos dura. Ese polvillo eh, es capaz de romper discos de frenos, correcto. es capaz de acabar sí. pastillas, es capaz de
9: acabar con rodamientos sí. acaba con todo. Sí, y en Fiámbala, esa duna, como, como no son tan altas y tan, 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 tan accidentadas como las de Perú, se forma el Fesh-Fesh que es un talco, como que de pronto te refería Solitica, eh, es un talco que produce el, los mismos vehículos al moler la arena o el cascajo o la tierra, y como no hay viento ese talco lo, 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 lo elevan los carros y no se mueve, se demora mucho tiempo ahí suspendido en el aire y es tenaz. Y lo complicado del fesh es las sorpresas que hay dentro del fesh las piedras. Entonces okay. esa tapa de, de Fiambalá es de mucho respeto.
5: Bueno, la etapa 13, que es el 18 de enero, va de Copiapó a La Serena, con un enlace de 294 kilómetros y un especial de 441. Eh, el 19 de enero, la etapa 14, va de La Serena a Santiago de Chile, con un enlace de 502 kilómetros y un especial de 128.
9: Esa va, mi, esa va a ser mi etapa preferida. <risa> <risa> Por obvias razones. Sí.
5: Bueno, yo a, a mí me a mí me surgen muchas preguntas y es eh, hay un reconocimiento de como de pista o del recorrido antes de
8: no ese es uno de los temas más complicados eh, qué buena pregunta Lupi mira eh, ahora estábamos hablando de la dificultad de la dureza de enfrentar esos recorridos tan largos durante tanto tiempo y durmiendo muy mal porque las las condiciones de dormir en un bivac que es un campamento, eso es la palabra francesa que ellos utilizan para llamar el campamento, que es el sitio donde deben llegar, reportarse, comer y tratar de dormir lo que se pueda en medio de un taller gigante en la mitad de un desierto que tiene 100, 200 plantas eléctricas prendidas toda la noche con taladros y mecánicos trabajando, motores prendidos, trata de dormir ahí. bueno esa es una dificultad grandísima. La otra es la navegación. Resulta que hay, digamos, dos características de rally que la FIA hoy en día tiene, digamos, como abanderadas. Una es el rally WRC, donde son automóviles, uh -huh. eh, con unas características en donde ellos tienen que Hacer los recorridos previamente y corren hasta máximo 180 kilómetros de especiales, que ya entiendes lo que es especial y enlace. Y ellos tienen que hacer los recorridos previamente para levantar sus propios, eh, digamos, datos sobre si la curva es difícil, si hay un brinco o alguna cosa. Entonces ellos necesariamente tienen que hacer el recorrido previamente. Eh,
9: las mismas características, la carrera de baja eh, California. Ellos, la baja la, mil. La baja mil. La pueden, yo estuve entrenando allá en junio y la, la, la pueden revisar, la pueden recorrer y luego van a, a, a todas. Son muy muy rápidos y días. este piloto que va a reemplazar a Marcoma es un piloto rapidísimo. Normalmente pecan por no tener buena navegación. O ver, sea, sí. tú
5: prácticamente vas a ciegas. El Exacto. Rally raid,
9: eh, que nos presenta aquí el vaquiano del país, que se conoce el país. Ese pues... <risa> no me
5: la sabía, el
9: vaquiano del país. <risa> sí, no, Fernando es una persona que conoce mucho camino y él lo traza con un GPS. Y, y cada metro que se viene es un metro desconocido, igual en el Dakar. Bueno, ahí... Pero,
5: ¿cómo funciona? Porque, eh, por ejemplo, lo que yo he visto es cuando van en, digamos, en un vehículo, hay un copiloto que va leyendo como las coordenadas, por donde tienen que girar, tienen su GPS. Pero en una moto, ¿cómo funciona?
8: La no, bueno. moto y el cuatrimoto tienen que ser ellos mismos su propio navegante, tomar sus propias decisiones, ser sus propios mecánicos, que eso se suma al grado de dificultad que estamos viendo en general en esto. Pero el tema de la navegación es complicadísimo porque tú eh, tienes que estar pendiente del libro de rutas y del GPS digamos que en, en Colombia nuestro rally rate eh, los tenemos muy mal acostumbrados porque nosotros le damos no. una instrucción de GPS por cada instrucción del libro de rutas en, Dakar, en la no reunión sé, de pilotos. En la reunión de pilotos, obviamente, y se les entrega a ellos y se pone su GPS. Aquí, uno, el GPS no puede tener mapas porque el GPS lo tienes que alquilar a la organización, en primer lugar. Entonces es un GPS que simplemente te muestra una flecha esti, eh, estilo brújula y la dirección en donde debes ir. Pero no puedes mirar mapas para saber si hay montañas, si hay ríos, si hay otros puntos de referencia. En el GPS, en Colombia, sí lo puedes hacer. Entonces, la navegación se, pronto se te puede facilitar en un momento dado. Pero adicionalmente, lo que estábamos comentando, que es, nosotros damos instrucción uno a uno. Por cada instrucción del libro de rutas hay una instrucción en el GPS. En el Dakar, okay. no. En el Dakar tú tienes el libro de rutas con todas las distancias de metros y, y obviamente kilómetros. Como por odómetro. Por odómetro, exactamente. Pero eventualmente por ahí cada tres, cuatro instrucciones aparece una instrucción en el GPS que te dice que debes pasar por ese punto de, de, del GPS si tú no tocas uno de esos puntos, tienes una penalización de 30 minutos entonces tienes que tocar todos los waypoints o si no te van a penalizar ese, okay. es, ese es un tema pero obviamente lo que tú estabas preguntando es, tú no conoces la ruta y lo que se requiere es que no conozcas la ruta porque esa es parte de esta categoría de aventura te garantizo el señor Stefan Peter Hansel ha, ha ganado 10 veces el rally Dakar. 5 en conducción de moto y 5 en conducción de vehículo. La última la ganó el año pasado montado en un mini cooper. El señor siempre, las 10 veces, se ha perdido. ¿Qué es perderse? para esta definición, no es que dure tres horas, o cinco horas, o tres días perdido, no, con que se pierda cinco, seis, siete kilómetros, y se dé cuenta que cogió una ruta equivocada, ya está perdiendo tiempo, porque tiene que regresarse nuevamente, a encontrar el trillo, el camino, la seña, algo que le dé la referencia para volver a tomar su ruta, eso es parte de la esencia del deporte de Rally Rekhael. Hay una es que es demasiada
9: información, pero en breve, como para un niño de cinco años, Rally es tienes una hoja de ruta que es como un rodillo que vas corriendo y te dice en el kilómetro 42 gira a la derecha tienes un aparatico arriba de la hoja de ruta que te va marcando los kilómetros que se llama un odómetro entonces el odómetro te dice en qué kilómetro vas y la hoja de ruta te dice qué hacer en qué kilómetro entonces miro mi odómetro voy en el 42 aquí tengo que correr a la derecha y cojo a la derecha eh, los que van abriendo rally los que van abriendo ruta, la tienen muy muy difícil o sea, la verdad es que es admirable ir a la velocidad que van y a la vez navegando abriendo ruta, que los que vamos atrás más o menos, sin confiarnos mucho, podemos seguir huellas algunas huellas, sí, más o menos, hay que igual seguir uno su carrera, porque no se puede ir detrás de alguien que se perdió, claro que es muy común claro, o sí.
4: sea hay que ir mezclando el que huella voy siguiendo con cómo voy en mi navegación correcto y es más uno en el carro puede determinar que el de adelante empezó a perderse
5: bueno, pero la hoja de ruta sí la pueden estudiar antes de la carrera o sea, digamos ya la tienes clara que en el kilómetro 42 tengo que girar en el kilómetro 60 tengo que hacer si tal cosa te
9: la entregan el día anterior apenas llegas o sea, cuando yo llegué a Pisco...
5: O sea, tampoco es mucho el tiempo que tienen para no, estudiarlo.
8: No, un par de horitas en la noche. Y lo si es o... que logras leer y si has llegado temprano al BIVAC. Recuerda que estos recorridos son muy largos uh -huh. y pueden ocasionar accidentes o que te pinchaste o que te perdiste o que alguna cosa te pasó. Entonces no llegas temprano. Además de que llegas tarde, llegas bien cansado con una cantidad de tareas y encima tienes que estudiar qué es lo que vas a hacer al día siguiente. Todo eso va generando una gran dificultad. Es muy importante que el oyente se dé cuenta que esto no es una carrera de ciclismo, que todos salen en pelotón al día siguiente. No, estos salen. En cronometrados, obviamente, a una hora definida, generalmente, las motos salen más o menos entre cuatro y media y cinco de la mañana tienen que estar levantados y listos para su hora de salida ideal, si no toma su hora de salida ideal, igualmente se la dieron y ya va perdiendo muchísimo tiempo.
5: A eso iba, ¿cómo hacen las clasificaciones? ¿Por tiempo, por puntos como decías, que tienes, tienen que pasar por cierto lugar para, para tener puntos, ¿cómo lo hacen?
8: La navegación, básicamente, es que tú debes respetar el recorrido y debes seguir el recorrido, siempre será por tiempo, todo es cronometraje, okay. entonces si tú no tocaste un punto de los que debías tocar un waypoint, una definición de un lugar, te van a poner una penalización en tiempo, 30 minutos, oh, okay. siempre va a ser tiempo, es el que menos tiempo haga para todo el recorrido, es quien gana el rally ese es, pero obviamente hay unas definiciones que se van a generar en penalización que significa tiempo.
0: Y también dentro, hay...
8: Perdón, Lupi, dentro de todas las buenas noticias y toda la
4: información que se está generando... De esta embajada de Colombia en la maratona motor más exigente del planeta. Pues vale la pena resaltar con letras mayúsculas la participación por primera vez de una mujer en representación de Colombia. Marta Mariño, que se encuentra con nosotros en estos momentos en comunicación a través de Autos y Motos de Blue Radio. No sé si está en Río de Janeiro o si esté en alguno de sus uh, momentos de entrenamiento, en alguno o alguna cosa en territorio de Brasil. Buenas tardes. Para usted, Marta, buenos días acá en Colombia. Qué alegría tenerla en Autos y Motos de Blue Radio. Y qué orgullo saber que Colombia tiene una mujer dentro de la delegación el próximo 5 de enero ya participando oficialmente en el Rally Dakar. Bienvenida.
11: Muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor eh, que me hayan contactado. y Me encuentro acá cerca de Río de Janeiro. Eh, en este momento no estoy entrenando, pero sí, claro, en mis días de entrenamiento. Muchísimas gracias por la invitación.
4: Bueno Marta, finalmente se da la gran posibilidad, aquí en la mesa de trabajo está Fernando Jaramillo, cuando escuchó que teníamos comunicación con usted, levantó los brazos, Sebastián Toro también se emocionó muchísimo, cómo estamos todos los colombianos de saber que una mujer con el tricolor se le mide a semejante empresa que es, digo yo, el simple hecho de participar, no más, el simple hecho de participar ya es una cosa monstruosa Marta, ¿cómo nació esto?
11: Eh, no, pues yo estoy muy feliz, y obviamente es un gran reto, eh, eh, muy preparada, nunca se está completamente preparada por un evento como estos, pero muy muy consciente de lo que es, Yo eh, más o menos tres años preparándome, con la ayuda de todos los colombianos, de mis amigos, entonces Fernando, el mismo Sebastián, a quien con, eh, compartido algunos rallies, mis amigos de Colombia, mi familia, ustedes a ti, porque a ti también te conozco, te vi en algunos rallies, y no, pues estoy lista, lista para este gran reto de vida.
8: Martica, qué emoción oírte. Eh, sé que has estado preparándote mucho, sé que has estado también pues alejada de tu patria pero totalmente inmersa en el tema de esta preparación del Dakar te he seguido por lo que me has escrito, lo que hemos estado hablando también y con Huaca también me he reunido, Huaca es Carlos Bustamante, tu navegante cuéntanos un poco cómo ha sido ese entrenamiento importante que han hecho allá en Brasil con Huaca y qué gusto irte, Martica
11: Muchísimo gusto. saber Fer, qué dicha, increíble, no, no pensé que pudiera ir por este medio. Sí, pues como tú ya sabes, eh, con Waka, Carlos Bustamante que ha sido siete veces consecutivo el campeón nacional en el Rally Rey de Colombia de, en su categoría de cuatrimotos. Él ya ha venido aquí cuatro veces a Brasil y hemos entrenado básicamente en unos rallies locales de acá, los cuales son excelentes para la práctica con la gran ventaja que acá hay muchas dunas y hemos tenido la oportunidad de entrenar en dunas que en nuestro país no existen la gran cantidad de unos como uno quisiera para poder tener ese tipo de entrenamiento.
8: Muy bien, Martica, excelente. Qué, qué gusto saber eso. Sé que lo has hecho como siempre, te he visto muy profesional, muy dedicada en, en, en ese tema. Eh, muy disciplinada, organizada planeas tus cosas con toda la anticipación sé lo que te vienes preparando y estoy seguro y me siento absolutamente feliz y orgulloso de tener una mujer de tus características eres una dama completa pero eres una guerrera cuando estás en la mitad del camino representando a nosotros, a los colombianos en un evento tan importante
11: Muchísimas gracias Fer, por las palabras. Yo solo siento admiración por ti porque finalmente fue la persona que me llevó a decidir que tenía que ir al Dakar eh, después de competir en tu rallies y, y voy con todo el alma y con todo el corazón y con toda la verdad que eran los colombianos.
9: Sí, vale, esa es la palabra. No, es muy pálido, esa, esa, esa es la palabra. El
5: perrenque. Y, y, sí, sí. Y
9: sin duda alguna. Bueno, Marta, un saludo muy grande y, y te pensamos mucho desde acá. Eh, espero verte en Lima los primeros días de enero parte un abrazo y realzar ante toda la audiencia que Marta es una guerrera absoluta, es un ejemplo femenino en las pistas, eh, hace mecánica, maneja como una loca, y ahora ahora al lado de este copiloto, eh, que también es un guerrero y muy rápido, mi, mi rival profundo en las cuatris, Huaca, pues seguramente van a ser una dupla súper buena, perdón, y bueno, desearles lo mejor, una feliz Navidad y, y verlos pronto en, en enero para compartir anécdotas.
11: Muchísimas gracias a ustedes, para mí es un honor estar en su canal, muchísimas gracias de corazón y feliz Navidad para todos y nos vemos en pocos días.
4: Marta, ¿ya está listo el UTV? ¿Ya está todo el equipo listo?
11: Ya está, llegó bien en el internet que llegaron de Europa eh, ayer desde, la, desde Francia.
8: Bueno, ese ese vehículo fue preparado por Jatón Racing en Barcelona. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso de preparación de, de ese UTV, Martica.
11: Sí, ese UTV fue enviado desde la fábrica de Caname en Canadá el, en junio del 2012. Eh, llegó allá y ha sido preparado todos estos meses. En octubre fueron, fue uno de ellos, fue testeado en, en, el, en el rally de Marruecos. Eh, salió muy buenas las pruebas y bueno, no nada, ya pasaron los test, ya, ya dieron, el, el, el Dakar ya la ha dio el bis, primer visto bueno antes de ser embarcado en, en, en Francia y, y pues ya cuenta con todos los equipos y con todas las modificaciones necesarias para poder eh, correr el Dakar.
4: ¿Mucho entrenamiento en estos días o ya está bajando un poco el ritmo de preparación física?
11: No, ya ya mi equipo desde Canadá me dijeron que ya no debía entrenar más por, por problemas de peligro, que cualquier cosa me debo quedar más bien quieta, tranquila, para no tener ningún tipo de accidente y poder pues, lograr eh, salir eh, de la casa sin, sin ninguna incidente.
4: Exacto, es fundamental decirle a los oyentes que, eh, que de pronto alguien dice, ¿Cómo que se acerca la prueba y paran de entrenar? Hay que tener mucho cuidado con una lesión. Sí. Una lesión puede es generar eh, el acaboce de un proyecto que puede durar más de un año en planeación. De y
5: el de entrenamiento claro.
8: cansa y resulta que tiene que iniciar el, 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 la competencia en un estado digamos de tranquilidad de relajación. Y hay que dormir Y mucho dormir mucho antes, antes, antes porque no se duerme en 15 días, eso es Dakar, no se duerme. Exactamente. Entonces eso Exactamente. eso es muy importante que puedas dormir lo más que sea, sé que van unos amigos, los cuatrijarteros, que te quieren <risa> muchísimo y, claro, y, no y van, van a pasar bien el fin de año, ¿no Martica? <risa> pero, pero Martica, no, a, de, los
9: cuatrijarteros los cuatejarteros de lejos durante la carne ¿no? en, en Chile los les quitamos porque si no te desvían
11: sí, horror, no, no, sino grave, porque llegan aquí en cuatro días y va a ser complicado pero no igual muy divertido muy mucha, muchas muchas eh, vamos a pasar muy rico pero pues yo tengo igual que cuidarme mucho dormir y descansar
4: Marta, ya exacto es especialmente dormir en el Dakar no se duerme, y ese es uno de este los principales factores de fatiga, de los principales factores de deserción, y obviamente por donde se empieza a romper la cuerda toda la razón. de muchos participantes. Eh, Marta, en nombre de Colombia, y particularmente yo he tenido la oportunidad de conocer esa maratona motor, déjeme decirle que le hago una reverencia y gracias, gracias por llevar a Colombia una mujer a una prueba de estas características es algo inimaginable el simple hecho de que le haya dado el visto bueno, la ASO a usted para participar, ya es suficiente motivo para levantar los brazos y decir gané, créame que de corazón la admiro, muchas bendiciones y que Dios la acompañe todo el camino y que no importa en qué puesto haga la mayor cantidad de kilómetros posibles
11: Muchísimas gracias por tu palabra, la verdad me emociona, eh, increíble y pues porque tú eres muy profesional en el tema, sabes mucho del tema de motores, eh, te hemos visto varias veces, y, y no me queda sino darle la, darte las gracias a ti y a tu equipo y a todos, a Fernando, a Sebastián, a todos, a todos en Colombia y traté de, trataré de hacer mi mejor papel.
8: Seguro que sí, Martica, tienes todo para hacerlo y te vamos a estar acompañando, yo voy a ir con ustedes allá voy a estar todos los días informando a los colombianos con el equipo de Distoyota que hemos preparado para hacer eh, el acompañamiento de ustedes estarle informando a todos los medios de comunicación o por supuesto a Blue Radio vamos a estar hablando todos los días con Blue Radio para dar los informes porque es la forma de que los colombianos se enteren qué está pasando con nuestros compatriotas y ese esfuerzo gigante que se hace mucha suerte Martica y nos vemos en Lima
11: y muchísimas gracias, qué honor tenerlos allá y qué dicha y qué gusto y pues haremos lo mejor para poder eh, colaborarles y mira, un abrazo muy grande, feliz Navidad y nos vemos muy pronto, gracias a todos.
4: Once de la mañana, 45 minutos desde Río de Janeiro. Marta Mariño, primera colombiana. Y esto no hace 10 años usted se imaginaba esto, capitán.
8: No, no. Una no, mujer esto, compitiendo no. en el Dakar. No, no. Es eh, impresionante una mujer y, y, y yo no me imaginaba a seis motociclistas representando a Colombia seis. en en un momento, en una sola carrera. Es, que Eso... es el
4: campeonato mundial cross country, Cla es, es lo más grande del planeta eh, es si, la... si quiere algo más bravo toca salirse de este planeta
9: es la segunda prueba humana más dura dicen los que saben después de subir el Everest es como, es como remarse el Atlántico es, es, algo así.
8: es más o menos comparable a eso y hace un rato Sebastián estaba contando que hay cuatro millones y medio de espectadores presentes en el recorrido acá en Sudamérica pero te quiero comentar como aquí en Blue Radio se habla mucho de cifras sí. y de cifras en general Entonces, Entonces, son el fundamento cifras. de todo mira para un premio de Fórmula 1, eh, los domingos, cualquier premio de Fórmula 1, okay. la televisión eh, está transmitiendo para 400 millones de personas. Sí. Las siete veces que Juan Pablo Montoya hizo que sonara el himno nacional de Colombia, 400 millones de personas lo estaban oyendo. Qué orgullo para nosotros lo que hizo Juan Pablo Montoya en ese momento. En este caso... Para la época, no hay campeonatos de fútbol, no hay nada, el Dakar se vuelve una atracción gigantesca. El reporte real de los medios de comunicación es de 1.400 millones de seguidores del Dakar en el planeta. Todo el mundo. Lupi.
5: Bueno, yo aquí estoy impresionado porque las redes sociales están estalladas. Qué bueno. Todo el mundo diciendo como... Que nuestros pilotos colombianos que los apoyan con el corazón están reportando mucha sintonía, Cristian Pachón, que sigue ahí Mauricio Rúa desde Medellín, mucha gente desde Barranquilla. Y aquí tengo eh, una pregunta que manda uno de nuestros tuiteros, Felipe Molano, que nos dice que muchas personas están interesadas como en correr el rally, que les, que les gusta, que les apasiona, que por dónde empiezan, que cuáles son como esos primeros pasos para poder iniciar. Ah, qué a bueno, correr. qué yo, bueno
9: es Yo, yo tengo. Qué bueno, qué, eso. qué, 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 buena, qué bueno y, y muy muy oportuno porque yo tengo tres objetivos con esta participación. El primero, participar, llegar sí. al Dakar, superar el PREDACAR que ya lo tengo a unos días de estar allá. <risa> eso, es, eso es otro. Dakar, Dos, dos terminarlo, terminarlo y tres muy muy abiertamente difundir incondicionalmente toda la información y toda mi humilde experiencia a quien le interese. Eh, porque estoy seguro y convencido de que allá afuera en Colombia, gente que incluso conozco, hay pilotos mucho más prometedores que yo en cuanto a nivel que deberían de ir a la car. Eh, hay que involucrar a la empresa privada, hay que involucrar a nuestros pilotos profesionales, los pocos que tenemos, como Juan Reyes, para que se involucren en el Dakar y me tienen a mí muy, muy a la orden para darles toda la información desde mi experiencia. Sebastián, ¿me permite? ¿Le incluyo un cuarto propósito? Claro que sí. Capitán, háblele por favor
8: de Colombian Commitment. El Colombian Commitment. Ese fue nuestro lema durante la participación del Rally Dakar. Eh, nosotros viajamos en el año 2004 a participar en el Dakar eh, con el objetivo, pues obviamente, de aprender y de cubrir un sueño. Mi sueño era atravesar el Sahara y lo cumplí, se lo dije a Ana Cristina Orjuela y a Ricardo Soler cuando llegamos a Dakar. Cumplí mi sueño, me puedo morir, tranquilo. Y era atravesar el desierto del Sahara. Listo, lo logramos. Pero el Colomb Colombian Commitment fue, nosotros fuimos nombrados embajadores eh, de, buena de buena imagen de Colombia, llevábamos manillas guayú entregadas por los guayú que las estábamos entregando, se las entregamos a Peter Hansel, a Yuta Clash, da eh, Masuoka. Masuoka, Hiroshi Masuoka, se las entregamos a Luca Alfand, eh, a Jean a, Jean a Nani Roma, a Luis Lesser, bueno, a todos ellos y les entregábamos un, una libra de café y unos libros de Vive Colombia Viaja por ella, que era lo que en ese momento se estaba desarrollando y la paz que estábamos viviendo en Colombia para mostrar que Colombia era un territorio maravilloso y que sí. se podía recorrer gracias a lo que estábamos viviendo en ese momento. Y ese Colombian commitment era decirle, nosotros queremos, con este regalo que le estábamos dando, a Masuoka le entregamos los libros en japonés. El japonés. A Jutta Klashmit en, en alemán. alemán a el señor Stefan Peter Hansen se los centramos en francés y le dijimos señores lo único que nosotros queremos con ustedes y con esta entrevista que después quedó reflejada en televisión acá en, en el programa de Colombia La Conquista del Sahara se les decía con, lo, con esto usted ya tiene información y lo único que le queremos pedir es su compromiso con Colombia es algún día en alguna parte del mundo por lo menos a una persona usted le va a hablar bien de Colombia Sí.
9: Eso era lo que eh, eh, la llevo en el alma también entonces es el cuarto propósito eh, sin duda alguna, eh, con la nueva marca país, eh, con Mónica Garbage y el equipo de, de Don Trujillo y Claudia Hoyos y demás eh, de manera incondicional porque no hubo, no hubo retribución de por medio eh, llevaré la marca de Colombia eh, otros pilotos colombianos también la llevarán pues, ellos sí tuvieron el, la oportunidad de tener un apoyo por parte de Coldeportes yo la llevo incondicionalmente o sea, cero pesos y, y es una responsabilidad que llevo como colombiano eh, Juan Manuel Linares y Andrés Campuzano que nos acompañarán en la categoría de, de automóviles este año y, y ojalá tengan un excelente desempeño también van con Café de Colombia que creo que es una marca insignia de, del país y, y, y seguramente ellos también estarán con ese commitment de, de Colombia para vender país, vender país y mostrar Hay que, que se puede... Y, y
4: tenemos para... que estar orgullosos de nuestra...
9: Le, le pedí a la federación que me regalara unas libritas de café para regalar y ojalá me las manden.
4: Sí, sí, seguro. Eh, antes de ir con más redes sociales, Lupi, eh, Capitán Jaramillo, eh, ¿cómo, es, ¿cómo es el tema del equipo de Istoyota, que va a ir con prensa, Fabio Valbuena con cualidad? ¿cómo es, ¿Cómo es la cosa?
8: Eh, Richard, mira, eh, nosotros... Eh, y pues obviamente a ti no es desconocido porque tú sabes que siempre eres parte de mi equipo tú le pusiste el nombre de Rueda Libre por Colombia a la fundación comenzando por ahí entonces tú has estado en la gestión de absolutamente todo lo que tenga que ver con acciones de Rally Ride en Colombia y eso nació contigo en el África. Y
4: clavé la bandera de Colombia en Chicken Point. Sí,
8: En Chicken Point. En Chicken Point y en Dakar. Y en Dakar. Y en Ayun de la Troyes, y en Bobo Dulaz. No, etcétera, me, hable de bajar, no, no me, bueno, me hable de Baja. No me hable de Baja, por pero favor. La verdad es que viendo esta oportunidad maravillosa y feliz para el deporte que, que hemos eh, buscado desarrollar en Colombia y que eh, personajes como Sebastián Toro, como Marta Mariño, Marcos Aldarriaga, Mateo Moreno, Juan Esteban Echeverri, Luis Fernando Jaramillo Botero, nos han copiado en, en decir, hombre, vamos a participar en el Dakar, sabemos el grado de dificultad, ya les acaba de explicar Sebastián lo que es el pre sí. que es bravísimo hasta poder estar a, en, en el punto de salida, y entonces eh, dije esto nosotros tenemos que hacérselo saber a los colombianos de la mejor manera, porque la forma de poder eh, reportar desde el sitio, cómo les fue, cómo salieron, durmieron, no durmieron, eh, tuvieron problemas mecánicos, no, cómo les fue en la navegación, cada cosa es estando ahí presente con ellos, yo los siento como mis alumnos, obviamente yo tengo un kinder y ellos se van a enfrentar a una universidad Ajá. para poner la proporción real de las cosas. Pero yo quiero ir a acompañarlos, a estar con ellos, a de, eh, reportar todo lo que vivan para que los colombianos acá entiendan lo que ellos estén viviendo y también puedan tener... Un retorno hacia la gente que los está apoyando con esfuerzos económicos, con eh, apoyo logístico, con apoyo de corazón, con la moral, y que ellos todos los días estén informados y también reciban una retroalimentación. Nosotros vamos a tener con el equipo que nos ha patrocinado también Intercomer, Cualita, nuestro amigo Fabito Balbuena. Tanto Eso va a ser un problema con Fabio va a querer... Sí, sí, claro va a ser complicado
9: y el, ¿Y el equipo de Por Toyota? favor que no vaya a manejar porque nos daña el carro del periodista <ríe> no, 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 Fabito, <ríe> seguro se
8: le sube la adrenalina en la cabeza Fabio, un saludo para él, si está por ahí él debe estar ahí oyéndonos, entonces vamos en una Toyota Hilux eh, 3000 centímetros cúbicos diésel para tener suficiente autonomía no vamos a meternos a las trochas solamente en algunos especiales Ruta de asistencia, ¿no, Fer? Ruta de asistencia, fundamentalmente en, en pavimento, pero también vamos a tener nuestro rally porque tenemos que estar a la salida y a la llegada claro. y registrar Cuatro y media, cinco de la mañana, a la hora que sea, y contarle a los colombianos, señores, mire, esto está pasando en este momento, y pueden entrar a mirar a través de la página rueda Libre por Colombia, en Twitter, en Facebook, en nuestro canal de YouTube, y por supuesto, vamos a tener los teléfonos con roaming en Blue Radio, para que nos llamen, y que quieran entrevistar a Sebastián Toro, que quieran entrevistar a Marta, que quieran entrevistar los que quiera, nosotros hacemos todo lo posible para que lo puedan hacer y nos ponemos las horas de acuerdo exactas para que ustedes puedan tener el reporte y que los colombianos sepan qué está pasando con nuestros colombianos allá en Dakar.
5: Mira, César Lobero, uno de nuestros tuiteros, nos dice estoy aprendiendo demasiado, es la primera vez que entiendo los rallies, son unos duros, increíbles, sabía que era difícil, pero jamás me imaginé hasta ese, que hasta ese punto. Felicitaciones.
4: Bien, César, muchas, muchas gracias. gracias. ¿Qué otros mensajes tenemos?
5: Ya, ya los que tenía, los leí. Cristian Pachón nos dice que los van a nos van a acompañar a nuestros pilotos de corazón porque son la representación de Colombia.
4: Ah, Cristian, creo que va a estar también en el Campeonato Mundial de Parapente que se hace en el Valle del Cauca en los primeros días de eh,
8: enero. Creo que es enero. Fabio, precisamente, la revista Aventuras Es Extremas, la revista oficial, ¿no? Es la revista oficial. Fabio tiene que viajar y di, creo que comienza el 15 o el 16 el, el evento en Roldanillo. Sí. En, en, en Valle del Cauca. Y Fabio llega porque él es... Eh, el El 20 termina el rally y, y se regresa directamente a, a le, Roldaní.
4: Le tengo la logística para Fabio Albuena, sé que nos está escuchando. Como está en el Dakar y como tiene imagen en el Mundial de Parapente, entonces, eh, Cristian desde el Mundial de Parapente nos manda información y él desde el de acá nos manda información. Y que Ali se quede aquí conmigo <ríe> y nosotros vamos cuadrando todo. Una cosa... Eso requiere más explicaciones. Yo no creo que los
8: oyentes estén enterados de quién es Ali, pero no me parece Déjalo ahí. Fair Play.
9: Déjalo ahí, capitán. Una, una cosa para la audiencia y es invitarlos eh, muy responsablemente a, a, a que participen del, del rally de los deportes de motor eh, invitar a la empresa privada también a que se vincule con el tema en Colombia hay muchísimo talento por fuera del fútbol invitar a los medios a que participen para hay que, que apoyan, muestren otro hay contenido, hay parapente, hay eh, motocross, enduro, ahora pues con este tema que estamos haciendo un papel importante eh, participando nada más en se el rally. Se hace deporte
4: y se construye patria. Sí, señor.
9: se construye patria, el, el tema de andar, como volviendo a andar, en el rally se anda, yo he conocido muchas partes del país, eh, gracias al, al Campeonato de Rueda Libre por Colombia Si no, no hubiera estado en muchas partes del país donde he estado Quiero que le diga una cosa?
4: Yo aprendí gracias a, a Rueda Libre por Colombia A conocer mi departamento, Santander Correcto Mi departamento
9: Pues quiere que le diga la verdad yo, yo, Mi familia es de Cúcuta ¿Sí? Y nunca había ido a Cúcuta, Sino por a correr una carrera ¿Sí? ¿Puedes creer?
4: No lo ha invitado nadie a comer en estos días eh,
5: lechona <risa> ¿Paso paso? Coca. no le invito al señor Asensiaco a comer lechona no, prevenso,
4: no, coca frua de polé coca -frua no. es el plato favorito de Fernando Aramillo sí, en esta época
8: eh, no, y el chimú
9: es... el, 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 el chirrinchis hay muchas cosas de todas partes del país que hemos conocido a través de, de andar de, de, de viajar y de correr con el rally
4: le cuento rápidamente la historia cuando llegamos a Nuashot, la capital de Mauritania Llevamos que unos siete mil kilómetros de desierto. Más o menos, Ana sí, Cristina Orjuela, Ese fue
8: el último rally que se corró de 18 días, ¿no? De 18 sí, días. Fue wow. bravísimo.
4: Como 11 mil de descanso, kilómetros. Sí. Eso, de verdad, inhumano. Sí. Eh, eh, decidimos esa noche no, no estar en el, Bivac. en el campamento, en el Bivac, sino que nos fuimos a un hotel. A conseguimos un hotel. Un hotel particularmente porque tenía un baño que no era un huequito, no, sino que ya teníamos un requezón que era lo que nos cubría la piel,
8: llevábamos sí. siete días
4: sin bañarnos, ¿no? Y y Mañanos bayar, y todo esto. Y entonces Ana Cristina, cuando fuimos ahí al restaurante del, del hotel, eh, pidió Coca de Polé. Entonces, pues claro, eh, una Coca-Cola fría y pollo. Entonces se demoró más o menos 15 minutos el, el mesero muy querido y finalmente le dio como 20 vueltas a la mesa hasta que se paró y nos dijo la verdad contundente. Qué pena, pero es que pollo no hay. <ríe> Yo le dije, ok, listo, traiga carnecita. Yo pedí camello esa noche. Entonces, y le dijimos a la Cristina, oye, Ana Cristina, llevamos siete mil kilómetros en el desierto tú has visto una gallina
8: que se nos atraviesa en el camino porque vengas a pedir pollo por Dios, o sea, eso, eso era imposible pero pensarlo. en Bamako sí pudimos comer un pollo que eran los pollos adelgazados en Malí <risa> yo tomé la fotografía <risa> una fotografía eran, adelgazados, eran más o menos
9: unas eso.
4: palomitas de esas que están en la Plaza de Bolívar no, no, sur América,
9: Suramérica sin duda alguna es diferente yo pues añoro y ya hubiera querido yo haber corrido un Dakar en África. Ojalá algún día se pueda otra vez. Pero Sudamérica trae nuevas cosas. Hablando de cifras nuevamente, son 4 millones y medio de espectadores que lo ven a lo largo de los 9 mil kilómetros los 15 días. Y se transmiten 170 países por 270 cadenas de televisión. Hay más de 370 periodistas, entre ellos ustedes, acreditados transmitiendo. Eh. Yo creo que Sudamérica nos trae la oportunidad del mercadeo, de, de, de involucrar a, a las marcas en, en la carrera. Por África pasaban estos titanes eh, y los veían, hombre, ¿qué? ¿Cinco mil personas a lo largo del rally? Nadie. En vivo, digo yo, ¿no? Sí. Y la producción de un rally es muy difícil porque todas las imágenes son por helicóptero. Y, y aquí en Sudamérica, pues estaban los helicópteros y también las imágenes en vivo. 12 del
4: día en punto, estamos en Autos y Motos de Blue Radio, ya venimos con nuestro último segmento, entre tanto los dejamos con Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo.
3: Este domingo a las 10 de la mañana. Lo mejor de Voz Populi. Varios
1: móviles que Petropa Pato todas las zorras droga y zorra comentario. en comentarios. El nuevo
3: programa de Blue Radio. El resumen completo de todo lo que acontece en la semana de una forma divertida. Lo mejor de Voz Populi. La bisectomía, sí señor. O sea, quieren estirparme la vicepresidencia. Lo mejor de Voz Populi. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Jesús, ¿se dio la cirugía? <risa> Lo mejor de voz Populi. En Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
10: Feliz Navidad y próspero año nuevo 2013 les desea Blue Radio.
3: Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, la chef, columnista y docente Juanito Maña, para quien su hobby después de cocinar es cocinar, nos hablará de las recetas y costumbres en la mesa para esta Navidad y fin de año. Soluciones a sus inquietudes en Mesa Blue. Este domingo, después de las noticias del mediodía, presenta Mabel Lara y Felipe Zuleta en Blue Radio y BlueRadio.com.
1: Son las 12 del día, dos minutos. Bienvenidos a este resumen de lo más importante y las noticias más importantes de Colombia y el mundo en las últimas horas. Soy Eduardo Hernández y aquí está la información. El 100% de la red vial nacional está habilitada para que los viajeros puedan desplazarse por todo el territorio colombiano. Así lo aseguró el director de, de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, quien lanzó recomendaciones para evitar inconvenientes en las carreteras. A esta hora se adelanta una reunión entre el gerente de Aguas de Bogotá y el alcalde Gustavo Petro para definir si el, el funcionario continúa o no a cargo de la compañía que está prestando el servicio de aseo en la ciudad. En las últimas horas el mandatario capitalino escribió en su cuenta de Twitter El gerente de Aguas de Bogotá seguirá siendo gerente de Aguas de Bogotá revitalizada. Se prepara creación de Aseo Bogotá. La directora de la cárcel de mujeres de Jamundí se salvó de un atentado en su contra en las últimas horas. Desconocidos hicieron explotar su, eh, su vehículo, pero por fortuna la funcionaria ya se había bajado. De manera oficial, el Impec informó que el hecho se presentó en un puesto de control en inmediaciones del centro carcelario. Un operario de EPM fue asesinado en las últimas horas durante un operativo contra la piratería en la ciudad de Medellín. Los funcionarios de la empresa antioqueña fueron recibidos a bala cuando intentaron cortar el servicio que estaban recibiendo de manera fraudulenta a algunos habitantes. Dos operarios más resultaron heridos. Los hechos ocurrieron en el prestigioso barrio Belén La Palma, en el occidente de la capital antioqueña. El Papa Benedicto XVI decidió indultar a su ex mayordomo Paolo Gabriel, quien había sido condenado a 18 años de prisión por el robo y difusión de documentos confidenciales del Vaticano. El informático señalado de ser su cómplice, Claudio Sciarpelli, también fue indultado. El vicepresidente de Egipto, Mahmoud Mekhi, renunció a su cargo argumentando que ya terminó su misión con la patria. La demisión se da en medio de las duras protestas de los últimos días en este país por el referendo que busca una nueva constitución. El técnico de la selección Colombia, José Peckerman, lidera la encuesta para definir el mejor técnico de Sudamérica, que está adelantando el diario El País de España. Más del 44% de los votantes lo consideran el mejor del continente.
10: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
1: Ya las 12 del día, cuatro minutos, empezamos con el desarrollo de la información. Cientos de colombianos empiezan a trasladarse hacia los diferentes destinos turísticos en esta temporada navideña. Vamos a la terminal de transportes de Bogotá para saber cómo está el movimiento a esta hora. César Chaparro, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Más de ochenta y mil vehículos recorren las diferentes carreteras del país a esta hora. También más de 20.000 hombres de la policía son los encargados de brindarle seguridad a los viajeros que por esta época del año se movilizan a diferentes regiones del país, especialmente la costa, el centro del mismo país, Valle del Cauca, Cauca. Y también tenemos un reporte aquí de la terminal de transporte. A esta hora nos lo entrega Leonardo Ríos. Él es el jefe, director de comunicaciones de la terminal. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Hay tiquetes para las diferentes ciudades? Buenas tardes, Leonardo. Sí, buenas tardes, por el que todos los siguientes de Blue Radio. Con el me le informo que desde la terminal de transporte hemos predicado la salida a de cerca de 1.600.000 pasajeros durante este temporada vacacional de fin de año. Y para lo que es este fin de semana, hemos proyectado que sean doscientos mil usuarios los que salgan desde los terminales. El día de hoy ya son 24.000 mil pasajeros los que hemos despachado, tanto en la terminal salitre como en la terminal sur. En nuestro momento es el panorama de normalidad en las dos terminales. Hay disponibilidad, las 86 empresas que prestan servicio en la terminal Salifre, las 26 en el sur, nos han confirmado que tienen disponibilidad de vehículos. El llamado a los es precisamente para que acuda a las terminales por comodidad, seguridad, servicios que no se va a pasar de rutas ilegales o piratas, para que no ponga su vida. Y es así que, para estos días, teniendo en cuenta que mañana se espera que sea el día de mayor movilización durante este fin de semana, con cerca de 70.000 usuarios, las empresas disponen de parque adicional o parque automotor, que son empresas que entran a estar sin convenios y contratos de servicio social a través de la terminal, sometiéndose a todos los estrictos controles que está haciendo la medicina de tránsito y las pruebas de la y examen de actitud física para beneficiar la seguridad de los Claro, y el director de la Policía de Tránsito y Transporte, Francisco Patiño, también ha entregado importantes recomendaciones, como no mezclar licor con gasolina, realizar una revisión técnico-mecánica muy detallada antes de salir del viaje. Pero él también ha dicho algo muy importante, se está realizando una campaña en todos los buses antes de salir de las principales terminales. Varios uniformados patrulleros de la policía están subiendo a realizar recomendaciones como por ejemplo, les hacen la pregunta a los usuarios, ¿sabe usted cuál es la placa del vehículo en el que está montado en este momento? La mayoría, por no decir que el 100% de los usuarios responden que no la saben. Entonces, la policía recomienda que, por favor, tengan a la mano el número de la placa del carro, del vehículo, del bus. ¿Por qué? Porque si se llega a presentar alguna falla, si el conductor está cometiendo infracciones, está adelantando en curvas, si tienen alguna queja del conductor o del bus, pueden llamar al numeral 767 de la Policía de Tránsito o a avisar por Twitter también lo que se está presentando. Son las importantes recomendaciones que entrega a esta hora la policía desde la terminal de transporte. César Parro Pinzol,
1: Blue Radio. 12 del día, 7 minutos. Gracias, César. Y las autoridades han dicho que el 100% de la red vial está habilitada para que los viajeros se puedan movilizar. Recomendaciones que está haciendo la Dirección de Tránsito de la Policía, Daniela Morales.
0: La operación Éxodo inició en la ciudad de Bogotá, con gran afluencia de vehículos, pero sin ninguna eventualidad. El general de tránsito y transporte, Francisco Patiño, entrega recomendaciones a los conductores.
7: Eh, invitando a los ciudadanos al, al respeto por las normas de tránsito, re, no adelantar en curva, respetar las líneas amarillas, igualmente mantener las velocidades establecidas en cada una de las rutas. Es, es bueno tener mucho criterio, mucha prudencia cuando se está conduciendo. Igualmente... Eh, insistiendo en que no conduzcan cuando han consumido bebidas embriagantes vamos a continuar los controles permanentes, cero tolerancia a la persona que consumen bebidas
0: La Policía Nacional aseguró que todas las vías nacionales están habilitadas con un dispositivo de operativos que cuenta con más de 20 mil policías que supervisarán las carreteras con el equipo necesario para que los viajeros tengan una salida segura Se espera que más de 80 mil pasajeros salgan de la ciudad este fin de semana. Las autoridades hacen un llamado para que los conductores atiendan las indicaciones y que no se presenten hechos lamentables en esta época. Daniela Morales Blue Radio.
1: Bueno, pues allí están las recomendaciones para los diferentes eh, turistas que a esta hora se disponen a movilizarse por las carreteras del país. Vamos a cambiar de tema porque aún no se ha definido dónde se cumplirá la diligencia judicial en contra del abogado Álvaro Dávila por el carrusel de la contratación. ¿Qué es lo último que se ha sabido, Pablo César Guevara?
7: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hace un minuto ingresaron aquí a la clínica del country, tanto el fiscal del caso como el como el juez también el abogado de la Contraloría y el defensor de el abogado Álvaro Dávila. Entonces, lo que se advierte es que la diligencia se va a realizar dentro del interior de la clínica Contri. Esta mañana, tanto el fiscal del caso como su asistente estuvieron en los juzgados de Paloquemao viendo la posibilidad de realizar la audiencia en el complejo judicial, pero pues ante la respuesta de la clínica Contri y de los abogados, el abogado Álvaro Ávila, pues eh, se determinó que se desplazaran hasta aquí a la clínica country. Salvo alguna decisión de última hora, es muy probable que esta audiencia pública empiece en los próximos minutos en este centro asistencial del norte de la capital de la
1: República. Muy bien, Pablo, quedamos pendientes entonces de esta diligencia judicial. 12 del día, 10 minutos y cerramos con la siguiente historia. Las autoridades en Neiva detuvieron una banda internacional que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito. Estos delincuentes habrían alcanzado a robarse más de 3 mil millones de pesos. Edgar Donoso con los detalles.
2: Una red que se dedicaba a la clonación de tarjetas de crédito en el país y en el exterior, que habría defraudado en más de 3 mil millones de pesos, fue desmantelada en tres ciudades colombianas. El principal cabecilla de la banda se encuentra en entre los capturados. La detención de los 11 miembros de la organización delincuencial ocurrió en operaciones simultáneas en varios barrios de Neiva, en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá y en Cali, coordinadas por la Fiscalía Décima Seccional con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigaciones ETI, que realizó la investigación por más de dos años. La banda estaba conformada por Diana Carolina Barbosa López capturada en la ciudad de Cali, su esposo Pedro Vargas Perdomo detenido en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá cuando llegaba de Montevideo, Uruguay. Andrés Vargas Perdomo, hermano de Pedro Paula Andrea Rialdo, esposa de Andrés Y Esperanza Perdomo de Vargas, mamá de Pedro y Andrés Además de Carlos Arturo Álvarez Trujillo, alias La Rata Ronald Yesid Chavarron Mota, John Edward Valencia Culma, alias Chaca, administrador del hotel Oscar Iván García Castillo, Diego Mauricio Arias Ibáñez Comerciante y Aníbal Zamora Geneco según fuentes cercanas a la investigación, la red habría adelantado transacciones con tarjetas clonadas de Mastercard y American Express en países como Panamá, Uruguay y Estados Unidos, entre otros. Llegaban al exterior, conseguían las tarjetas vientes, falsificaban las tarjetas y realizaban las transacciones. Los miembros de la red de clonadores deberán responder ante la justicia por delitos de falsedad en documento privado, hurto por medios informáticos y concierto para delinquir. Los detenidos fueron trasladados a la sala de retención de la URI de la Fiscalía, donde fueron puestos a disposición del fiscal instructor que los llevará hoy ante el juez de garantías a las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio.
1: Gracias Edgar, 12 del día, 12 minutos. Y hasta aquí este resumen de información de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Sigan en sintonía con Autos y Motos.
10: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 96.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Neiva 103.1 FM y en Villavicencio 96.3 FM. También en blurradio.com y a través de Twitter en @bluereadyco. Blu Radio. Co. <música> Blue radio la nueva alternativa. 12 13 mm. Mm.
4: <risa> Ya estamos en época de Navidad. Sí, <risa> llegó señor.
5: diciembre con su alegría. Llegó eh,
4: más que diciembre con su alegría. En efecto, llegó diciembre con su alegría, pero llegó el momento de lo que estamos esperando. Sí. El desglose técnico, la investigación que ha hecho Lupi sobre el carro de Papá Noel, el trineo.
5: Bueno, usted sabe que yo soy muy tecnológica. <risa> sí, señor. Entonces yo estuve averiguando y encontré Me encantaría
4: que, en efecto, que la cara de, de Fernando y Sebastián quedara fotografiada. Para y matar.
5: encontré que en efecto, yo no soy la única tecnológica, Papá Noel es mil veces más tecnológico Total, que yo. Total,
4: ya tiene trineo intergaláctico y todo.
5: Exacto. El trineo de Santa funciona así. ¿Cómo funciona? Por dentro es bastante rústico, como lo vemos siempre, de maderita. ¿Sí? Sí. Pero por dentro es una maravilla de la ingeniería.
9: ¿Verdad? ¿Por sí, señor. ¿Tiene, ¿tiene Harry Fristu in the Rain?
5: El, venga, no, hágame el favor y no me sabotee la nota Sí, Sebastián,
4: por favor, por favor, respeto al equipo periodístico aquí de Autismos ya, sí, Yo ya, tan Lupi.
5: juiciosa haciendo la tarea Ya, Lupi, vamos En el panel frontal se encuentra un sistema de navegación GPS Es el propio GPS de Santa que ha sido creado por sus duendes Y ellos son los encargados de mapear los millones de destinos antes de la víspera de Navidad Para estar seguros que Santa no pierda ningún destino
4: tiene GPS. Tiene trineo? GPS,
5: creado por los duendes de Santa. Sí, señor. Oh, wow. También dentro del trineo hay un sensor sí. que le permite a Santa estar actualizado sobre el comportamiento de los niños. Este es una de, de las partes más importantes del trineo porque usted sabe que dependiendo del comportamiento de los niños hay, ¿Hay regalo, regalo o, o no. no. Sí, señor. Entonces, ese sensor permite que Santa esté actu actualizado sobre todo el comportamiento de los niños. Tiene en la parte izquierda un velocímetro. Sí. que le permite a Santa monitorear su velocidad de vuelo.
4: Hay que respetar la velocidad, los límites de velocidad Totalmente. hay que respetarlos. Nos lo acaba de decir el coronel Montenegro.
5: En la parte de derecha del tablero hay un radiocomunicador que le permite primero hablar con la señora Claus.
4: Ah, con Doña Mary Christmas. <risa>
5: <risa> y también que se comunique con los duendes aquí, Se ahogó, vea
8: <risa>
9: Y también que se
5: comunique con los duendes Para que lo mantengan informado sobre el clima y el inventario de los juguetes
4: Fundamental, tener un control de la carga Y obviamente las condiciones climatológicas
5: Usted sabe que es una noche muy larga sí. Se la pasa toda la noche repartiendo regalos sí. Entonces también tiene un sistema de entretenimiento tiene un, una base para el iPod, obviamente con un iPod creado por sus duendes bla, eh, rojo y verde.
4: No, eso sí no se lo puedo Además, creer.
5: tiene suficiente memoria para guardar eh, las, todas las canciones de Navidad para que duren todo el año.
4: Jingle Balls y de ahí en adelante hasta el tamborilero y todo.
5: En medio de la consola tiene un dispensador de chocolate caliente. ¿Para él? Claro que sí. No. Y además, eh, la gasolina para los renos. ¿Usted sabe cuál es la gasolina de los renos? ¿Qué comen los renos? Ah, zanahorias. Zanahorias. Ajá. Esa es la gasolina para los renos. Muchas zanahorias que están en un compartimento localizado en el lado izquierdo del trineo. O sea,
4: que es ecológico. Es, utiliza biocombustible. Ya voy para allá. ¡Oh!
5: <risa> Tiene un compartimento... Escúcheme esto. Señora. Tiene un compartimiento transdimensional. Sí. Que es llamado la maleta o su bolsa donde guarda los regalos. Sí. No es que él los meta todos en el trineo porque si no, no podría volar. Lo que pasa es que es como un como una especie de portal dimensional entre su trineo y su taller. Ajá. Y entonces ahí los duendes... Ah, le van. va
4: haciendo como una recarga en pleno Lo, vuelo. Teletransportan. Lo,
5: teletransporta teletransportan. Los teletransportan los regalos, uh, sí, señor. Qué
4: bien. Para evitar sobrepeso.
5: Exactamente. Uh, qué bien. ¿Cómo se mueve el trineo? Uh -huh. Tiene dos formas. La primera, que es la que siempre usa, que es una unidad de propulsión antimateria. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo así? Es como una especie de cohete ¿Así? ¿Ah, sí? señor Entonces, es como una sustancia mágica que usa Santa para poder mover su trineo Pero esta, eh, como esta digamos, tecnología Sí fue el, Él fue el primero que la creó y ahora la está usando la NASA para crear sus cohetes Se le copiaron Se le copiaron, son unos copiones La
4: carrera de despegue entonces fue inventada por Santa, por no por Santa. la NASA
5: Sí, señor Pero Bien. tiene un plan B Ajá. Que son los renos
4: si falla, si
5: falla el cohete se le tiene el reno. <risa> eh, lo único que se sabe de estas maravillosas criaturas es que le encantan las zanahorias y que necesitan una fuente extra de calor que proviene del dispensador de chocolate de Santa.
4: Ah, los renos también toman chocolate. No,
5: es el, necesitan es el calor.
4: Ah, ya.
5: Este calor, eh, bueno, esta máquina les actúa como un, como un balón de aire caliente y les proporciona un aliento extra para óptimas condiciones de vuelo. El equipo de los renos son nueve.
4: Nueve renos encabezados por el capitán Rudolf.
5: Sí, señor. Pero ya le voy a explicar por qué es el que lo encabeza. ¿Por qué? Pero qué? ti, momentico, es que usted es muy acelerado. Y es yo estoy aquí interesa. feliz con mi tema del trineo. <risa> Se llaman Dasher, Dancer, Franzer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen y Rudolf. Que él es el que encabeza... Los retos. ¿Por qué lo encabeza? Porque él tiene una bioluminiscente nariz. Claro. Que es el que, que es la que va alumbrando por donde van. Por Ajá. eso es que encabeza. Los
9: venos. Es, con mejor bueno. llamado de Strober.
5: <risa> sí, tiene una nariz de
9: Strober. No, Sebastián, por favor.
5: aquí le tengo un dato interesante. He comparado el trineo de Santa con el SR-71 Pájaro Negro, que es el jet más veloz construido en la historia de la humanidad.
4: El Blackbeard. Ajá.
5: Entonces, tengo como ciertos puntos. Entonces le voy diciendo la comparación sí, entre uno.
4: Comparativo, y uno. vamos con el primero.
5: ¿Dónde fue hecho? El SR-71 en Lockheed. Sí. El trineo en el Taller de Santa. Sí. Las cantidades construidas. Del jet se han construido 32.
4: 32. Del trineo,
5: 1.
4: 1. Es único. Es único. No se vara.
5: ¿Cuándo fue el primer vuelo? Del SR-71 fue el 22 de diciembre, o sea, hoy está cumpliendo añitos. Sí. De 1964. Sí. Del trineo fue en el cuarto siglo antes de Cristo.
4: ¿El primer vuelo del trineo? Sí, señor. Ah, qué bien.
5: Los usuarios, ¿Sí? el SR-71 lo usa la NASA y la Fuerza Aérea Norteamericana El trineo solo de carro. El trineo solo lo usa Santa ¿Sí? Entonces no permite que nadie más lo toque No, es quien va a prestar semejante <risa> fierro de, ¿ah? de carro Impulsado por el SR-71, dos Pratt and Whitney Y-58 jets
4: Lo que se llama propulsión a chorro
5: Eso, algo Ajá. así El trineo, nueve renos
4: 9R eh, ya sabemos que utilizan biocombustible
5: <risa> sí señor. traído
4: de la biomasa de la zanahoria
5: <risa> así es la velocidad máxima
4: Sebastián, sí, por favor ponga otra cara
5: <risa> ay no, esa, esa, venga esa no, le no le mate esa la admirable. magia no le mate la magia a la navidad la, la velocidad máxima el SR-71 2.193 millas por hora
4: es supersónico, claro
5: el trineo 10.000 millas por hora
4: ¿Así de rápido?
5: Claro, porque si no, no alcanza a recorrer todo el planeta en una sola
4: noche Sí, claro, tiene que ir rápido lindo.
5: La autonomía Ajá El SR-71, 3.250 millas El trineo, 25.000 millas Va claro, ganando el trineo Lejos
8: Vean, ¿sí? Sí, Claro, es una vuelta a la Tierra Claro No puede parar
5: ¿Qué combustible uh -huh. usa? El SR-71, el JP-7 High Flash Point Jet Fuel Ajá uh -huh. El trineo, zanahorias, para los renos.
4: Sí, claro. Biocombustible, lo hemos dicho.
5: La capacidad de carga. Del SR-71, 3.500 libras. Sí. Y del trineo, ilimitada, que sí, es la bolsa de Zan <risa> Con, con teletransportación. Claro. Y, y moraleja que
9: la NASA y la Fuerza Aérea Americana compren trineos y sería un mundo más feliz. <risa> claro.
5: Nos vamos a, nos vamos a Marta en trineo.
9: Altísimo, nos
5: vamos a Marta en trineo.
9: Oye, un aplauso
4: para Lupi. Bien. Sí. <risa> ¡Qué investigación no, la que hizo Lundi! Espectacular. Todos los detalles eh... del trineo de Santa Claus. Ah, yo tengo una Mary. foto,
5: la voy a tuitear. Perfecto. Tengo una foto Por del favor. trineo con todas sus partes.
4: Yo tengo dos minutos para hablar con Roberto Wilson, que está en contacto con nosotros, porque tiene la preocupación que hemos transmitido a lo largo de todos nuestros programas, de que toda la gente pueda viajar, pasar vacaciones, y muy particularmente disfrutar del automóvil de las carreteras de la geografía, sin problemas de accidentes, ni problemas de mecánicos de ningún tipo. Antes que decirle bienvenido una vez más a Blue Radio, autos y motos. Don Roberto, feliz Navidad.
7: ¿Qué tal, Ricardo? Un saludo muy especial para todos ustedes, una feliz Navidad, ni más faltaba. Tenía Hola que...
5: Robertito.
7: Hola corazón, ya que tanto tiempo me han echado pobladitos, estaba en una cuneta desde de la carretera.
5: <risa> se fue contra las llantas, Robertito.
7: <risa> se fue para las llantas, otro que terminó patas arriba en las seis horas. No digan
4: quién fue. <risa> no digan quién fue, pero es de apellido Wilson.
7: No es cierto. <risa> importantísimo, importantísimo Yo creo que lo más importante en el trineo de Santa El GPS Santa tiene que saber por dónde va Porque si no tiene un GPS Entregar los regalos cruzados Sí sería absolutamente espantoso Imagínate,
5: ya. no, pero los duendes son muy juiciosos Y le mapean todo antes de salir
7: sí, Pero el que está arreglado es el sensor de los niños Todos los niños se portan bien Todos se portan bien sí. ese sensor marca absolutamente nada mal. Todos los niños se portan bien. Los que a ratos no nos portamos bien somos nosotros en las carreteras. Eso es increíble. Mire, hay unas reglitas de oro para poder salir a una carretera. Más que todo, ahorita en este puente que va a haber de navidad en el puente siguiente, que es casi exactamente igual, que es el de fin de año. La primera regla de oro es no se crea el dueño de la vía. Usted no es el dueño. Usted no es el dueño de nada. Yo creo que usted no es el dueño ni del carro que maneja. Entonces, no se crea el dueño de la vida, comparta la, la vía, el peatón con el ciclista, con el motociclista, con el carro, con el bus, con el camión, con, con todo el mundo. Yo creo que todos nos hemos montado al volante con nuestra mamá al lado a hacer un viaje, por lo menos con la nieve así, yo arrancaba y mi mamá empezaba uh -huh. ah, el perro, el gato. La moto, el bus, yo a la media hora le decía, mamá, lotería, los tengo todos, ya, compré todo. <risa> Bingo. ¡Bingo! Entonces, no se crea el dueño de la vía. Demuestre qué tan inteligente es usted. Porque es que nosotros, desafortunadamente, nos montamos detrás de un volante y nos transformamos. Entonces, pues todos son unos brutos y todos son unos bestias. Entonces, pues como yo digo, el más bruto en este mundo, de todos los brutos, es el que cree que todos los demás son brutos. Ese es el peor bruto. Entonces, demuestre qué tan inteligente es usted y ante la imprudencia de los demás, arregle usted la situación. ¿Sí me entiende? Si el sí. bus se atravesó, demuestre qué tan inteligente es usted en rebajar la marcha, en frenar, en no invadir el carril del lado, en no echarle la madre al señor del bus. Demuestre qué tan inteligente es usted, si usted es capaz de estar por encima de esa situación. Sea amable con su carro. ...que es fundamental, hay que revisar antes de un viaje, aceite, las aguas, aguas de lavavirio, el agua, el radiador, la gasolina, el aire en las ruedas... ...que es importantísimo, ya hemos hablado de ese tema, la visibilidad fundamental, los faros limpios, en buen estado, desengrasado, el vidrio delantero, tanto por dentro como por fuera, para evitar empañamientos... Que el carro esté bien cargado, que la carga esté bien repartida. Mire bien, si la suegrita está un poquito voluminosa, échela al lado contrario suyo, usted también debe estar voluminoso. Sí. Entonces, porte bien el carro para que el carro vaya lo más equilibrado posible. Sea amable también con usted. Maneje descansado, sin estrés, sin distracciones, mucho menos en Guayabado. Ojo con los ocupantes, por favor, que los ocupantes no, no distraigan al conductor. Que lo ayuden, que lo ayuden no en el sentido de que el perro, el gato, el bus, no. Pero, hombre, si le van a pasar una botellita de agua, por lo menos pásensela destapada. Sí. Si le van a pasar un bucecito, pásenselo sin el, sin, el, sin el papel de la envoltura. Entonces, es, tenga usted siempre un conductor alterno. Siempre hay que tener dentro del vehículo un conductor alterno que no diga, hombre, en caso de que yo me sienta cansado, en caso de que me dé un malestar o alguna cosa, ¿Cómo tengo yo un conductor alterno dentro de mi carro que por lo menos me lleve al puesto de salud más cercano que hay? Hay que parar cada dos horas, acuérdense muy bien, hay que estirar las piernas cinco minuticos, hay que ir muy bien hidratado. Entonces también, así como somos amables con el carro, es uno amable con uno que es el conductor. Hay que ser amable también con los pasajeros. programe las paradas, las entradas al baño, recuerde muy bien que la capacidad de la vejiga de las mujeres tiene mucha menos autonomía. Son sí. mucho menos lo que aguantan las
5: Totalmente. niñas. Totalmente. Y los, y los y los esposos o los novios se ponen bravos.
7: Eh, pero es que entonces uno tiene que programar, uno tiene que meterse en el papel de la otra persona, saber que no aguanta lo mismo que uno, que hay que parar en, en un parador decente donde el baño sea medianamente higiénico, entonces uno tiene ya programados, uno sabe que en el recorrido hay parador aquí y hay parador allá eso es un mensaje también a toda la gente que tiene paradores de carretera, usted quiere vender el triple de sus ventas, de un día para otro con un buen baño, no hay nada más que hacer donde hay buen baño, todo el mundo para Don ¿No Roberto. por los pareros Tome bien las curvas, tome un solo rayetito de curva, frene y acelere suave. Mire, cuando usted va detrás de un carro donde usted mira a los pasajeros de adelante que la cabeza se les mueve como esos muñequitos. De...
5: <risa> <risa> como los perritos que ponen en las bocetas. Es pues un conductor que es un que
7: frena, que la curva, la curva, dos, tres rayos. Ahí es donde la gente se marea entonces hay que ser también un poquito amable con los pasajeros recuerde también que lo más importante es llegar no importa sí. que tan <risa> temprano llegue pero llegue papito, porque si usted no llega de nada sirve, si usted se quedó Sí, ahí le quedó eh, el afán grupo de salud del pueblo donde usted se accidentó la navidad no sirvió, el año nuevo no sirvió entonces primero llegue. Y apenas
4: llegue, ahí sí bueno, saque fecho. Bueno, Roberto. Pecho. Roberto, muy <risa> bien, eso
8: es eh, llegue, igual que lo vamos a decir a los de Dakar, aquí te habla Fernando Jaramillo, Roberto, y sé que tienes allá la Toyota Hilux de Toyota que estamos brandeando, ¿no?
4: Un saludo muy especial a estamos... Roberto, por tiempo, lamentablemente, no podemos continuar con Nosotros él.
5: Nosotros deberíamos alargar ese programa otras dos horas.
4: Bueno, un mensaje para nuestro <risa> director de programación. <risa> eh, antes que nada, para terminar, eh, dos cosas. Millones de gracias, B. Besos, gratitud, amor, admiración a María Clara Gracia del programa en Blue Jeans, nos mandó una torta deliciosa Div, además,
5: divina y deliciosa, divina. María Clara gracias por la torta
4: <risa> a María Clara, de zanahoria para, para los, los renos. renos
5: de zanahoria además eh,
4: <risa> esta nota no está tan alegre queremos enviarle un mensaje de condolencia a Guillermo Larte a toda su familia, lamentablemente en un uh, desgraciado accidente en Santa Marta, perdió la vida a su hijo Luis Guillermo, lo lamentamos profundamente y pues eh, ánimo, hay que seguir adelante un Guillermo un para abrazo. toda la
8: familia para todos Ana, ellos. la mamá y a Sami y a Nicolás, a todo el mundo antes Gracias. de irnos
5: yo los quiero invitar rápido si no tienen plancito para hoy, desde las 4 de la tarde van a estar en el Parque Nacional eh, van a hacer un desfile de clásicos, se va a ir por todas las séptimas hasta las 72, va a bajar por la 72 hasta la 15 y de ahí al 85 eh, en el 85 van a haber shows musicales caballos va a estar bueno, súper bonito hoy a las cuatro, desde las 4 de la tarde en el parque nacional voy para allá. entonces ahí los invito para que vayan miren clásicos van a estar los Willys, va a estar súper bonito los invitó la alcaldía de Chapinero van a cerrar vías entonces va a estar bien interesante
8: capitán gracias por venir feliz navidad Richard muchas gracias a ti adivina de qué color va la camioneta High de historia. amarilla de historia azul y rojo. Exactamente. Qué
4: bien, Sebastián, muchas gracias por venir. Feliz Navidad. A ustedes y feliz año. Lupi, besitos para ti.
5: Para todos, besitos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos escuchamos el próximo sábado.
4: Los dejamos en compañía de las noticias de Caracol Televisión.